0: Hallöchen ihr wilden Wildlauswürstchen und willkommen in Some City. Heute schauen unsere drei Buben ins Casino, in ekelige Sportwettenspielunken und in antike Ringkampfgerangelarenen. Und das ganz ohne auch nur einmal Thomas Gottschalk oder Wetten das in den Mund zu nehmen. Erfahrt neben der Historie der Sportwetten Warum Adi einen Spielautomaten zu Hause hat. Warum Moritz der Bruder von Marshall Erickson ist. Warum Steffen alles für Geld macht. Und auch noch garantiert ein paar supergeheime und extra brisante Fakten. Fede? Das war Tricky. Erinnere dich, wie es früher bei dir war. Die ersten Male im
1: Gedanken klar. Ihr retro ihr hebt euer Glas. In some city, yes, some city. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro nostalgisch, persönlich nah. Seid dabei und gebt mit uns an Schad. In some city. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge bei den Sump City Podcasts. Schön und danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und es wird ein fantastisches Thema. Zu meiner Linken habe ich einmal den sagenhaften, ehrenvollen, unglaublich attraktiven, Baseball-Cappy äh, besitzenden NFL-liebhabenden äh, Weltraumlift bedienenden Steffen aus dem Hamburger Vorort, ähm, also eigentlich nur am Hamburger Speckgürtel, aber Steffen, schön, dass du heute mir gegenüber sitzt. Äh, hallo, finde ich auch schön. Ich glaube, damit
2: ist alles gesagt. <lacht> <lacht>
1: Und äh, zu äh, Steffen und, und meiner rechten sitzt der äußerst äh, maskuline, ähm, äh, stark behaarte Chuck Norris anmutende ähm, Moritz. Moritz, die Hamburger Landluftlegende, der die Landluft mit sich trägt. Ich... Nostalgiegefühle schon bei dieser Begrüßung und meine ja. Wenigkeit, ich bin der Adi und ähm Ja genau,
3: darf ich auch mal moin sagen, hey, hi, herzlich willkommen, ich, na, ich hätte dich auch gerne anmoderiert, Adi, aber du hast es ja schon weggenommen Nee, du, das hast, du hast Kartoffel, damals Adi. gesagt,
1: die Staffel ändern wir das Moderations Ja, ähm, das habe ich gesagt, ja.
3: das habe ich gesagt, aber du darfst trotzdem nicht uns die Worte wegnehmen ja, neben mir sitzt Steffen und da sitzt Moritz und ich bin Adi. Also, wir werden nicht jetzt weiter erzählen darf ja. dann kann ich nämlich jetzt auch mal einfach schön erklären, was die ganze Folge passiert. Ich bin nämlich Adi und ich rede einfach gerne, deswegen habe ich einen Podcast.
1: Nein, nicht ich. Wir haben einen Podcast, Alter. Und hör auf so, Leute, ähm, es wird abgefahren. Wir haben ein ziemlich äh, delikates Thema mitgebracht heute. Wir unterhalten es. uns heute über das allererste Mal wetten. Also wo kommt die Wette her? Was geht mit der Wette umher? Also im Bereich auch Glücksspiel gucken wir uns ein bisschen an. Wir gucken uns quasi die 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 Mutprobe, die Mutwette an. Das erste Mal wetten, wie hat es bei uns angefangen? Wo kommt das Ganze ursprünglich her? Und selbstverständlich das allerliebste, was ich an der Stelle immer sage, können wir bei dem Ganzen auch in irgendeiner Art und Weise einen popkulturellen Ursprung identifizieren.
3: Das ist eine gute Frage und ich habe auch eine kleine Challenge für Steffen und mich. Oh. Und zwar, Steffen, wir ja. beide werden jetzt eine Wette starten.
2: Oh, jetzt schon? Ja,
3: ja genau. Ähm, das geht nämlich um diese Folge bis zum Ende der Folge. Okay. Mal sehen, ob Adi darauf achtet. Ich wette mit dir, Adi schafft es nicht, diese Folge nicht Wahnsinn zu sagen.
2: <lacht> ich wette dagegen. Ich glaube, Adi, okay. Adi schafft das äh Adi schafft das nicht Wahnsinn zu sagen. Das ist jetzt mein Claim, ne?
3: Ja, genau. Ja, genau. Okay. Und ich finde, als Einsatz sollten wir machen, wenn ich gewinne, wirst du, Steffen,
2: mhm.
3: ähm, einen Song für Some City dichten. Okay. Und den einmal bei Insta live performen oder als Video für Insta. Mhm. Und wenn du gewinnst, werde ich das Otterwebenshirt shirt verlosen.
1: Aber dann wollen die Zuhörer ja das Möchtest, ja, du, möchtest du, etwas sagen? Es gibt ein Otterwelpen Merchandise Shirt.
3: Es gibt ein Probeschirt vom Otterwelpen Merchandise Shirt. Ich du etwas sagen, dass es ja, genau. das
1: Otterwelpen Merchandise Shirt, neben den Action Movie Merchandise Shirt jetzt auch bei, bei uns im Merchandise Shop gibt. Ganz ich dreist weiß, aber ist dir schon der schon der <lacht> Nein, <lacht> hey, aber, aber, wir haben,
3: wie, wie unsere Hörer ja schon bei Instagram gesehen haben, haben wir ein Probe-Shirt fürs Otterwelpen Merchandise Shirt gemacht und, ähm, es kam bis jetzt gut an. Die Leute wollen's haben. Und wie, wie gesagt, ich habe ein ein, ein äh, shirt ich habe sozusagen den Prototypen da. Und wenn Adi es schafft oder nicht schafft, nicht Wahnsinn zu sagen, ich jetzt bin ich verwirrt. Adi Adi diese Wahnsinn Folge sagt. Warnen, sobald Adi diese Folge Wahnsinn sagt, wird dieses Shirt verlost.
1: Moritz, das ist und atemberaubend. So <lacht> sehr gut. Das hättest du aber
2: eigentlich abmachen müssen, bevor Adi hier im ja. Chat war, weil jetzt kann er selbst beeinflussen. Nein,
1: Leute. Kann er, kann er machen,
3: aber Adi wird... Das Durchzieht, weil ja, Also möchte nicht, es ist dass unabhängig Shirt davon, es
1: ist also wir, wir tatsächlich, guckt bei uns mal äh, auf äh, den Social Media Kanälen, bei bei Instagram rein. Wir verlosen auf jeden Fall dieses eine Shirt dazu am Rande, aber mehr. Und ihr findet es auch bei uns ähm, quasi den, nicht den Prototyp, sondern die fertige Version mit Veröffentlichung dieser Folge bei uns im Merch-Shop. Ähm, und ähm, könnt ihr euch ja gerne angucken. Aber. Ähm, ich habe also eine ganz kurze Frage, ganz, ganz, ganz kurze Frage am, am, am Rande nochmal. BSE wird auch Rinder was genannt? <lacht> so, Moritz, Gut. nein. Ähm, ich muss gleich zum Anfang mal eine Lanze brechen. Es ähm, ist an der Stelle schon wichtig, äh, wir behandeln jetzt das Thema Wetten. Ähm, ein Resultat aus der Wette, um vorzugreifen, ist selbstverständlich das Glücksspiel. Und äh, wir sind zwar der Podcast, der die vielen ersten Male behandelt, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so eine Lust, dass wir später so im Detail auf diesen moralischen Aspekte, wie zum Beispiel auch die Spielsucht mit eingehen, deshalb jetzt gleich zum Anfang der Folge, Disclaimer, Achtung, Spielsucht oder äh, Glücksspiele können süchtig machen, äh, Links Dazu zu Spielsuchthilfe ähm, in der Caption, also in den Show Notes. nur dass wir das gleich zum Anfang gesagt haben, weil ähm, ja, das ist ein großes, dickes Thema, nur ist es jetzt für uns, für für das, was wir euch erzählen, was wir heute besprechen wollen, jetzt nicht. Ja, es gehört dazu, deshalb sagen wir es jetzt nicht, dass wir später dadurch irgendwie die Stimmung ein bisschen äh, komisch in eine Richtung ziehen. Genau, und ich die streiche Caption gerade drei Punkte. Punkte.
2: Aus meinen persönlichen die, Geschichten.
3: Die, die Caption könnt ihr auch nur öffnen, wenn ihr dreimal die sieben hintereinander.
1: <lacht> 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 das okay. ähm, ja, das, das erste Mal wetten. Wir alle hatten das ja mal gehabt. Also ich kann mich da an ganz, ganz tolle Momente erinnern. So, so wie wir, wir machen es ja auch bei uns im Podcast immer noch, wenn wir irgendwie mal schreiben oder miteinander telefonieren, so nach dem Motto, ey, Machst du nie, so nach dem Motto, trau dich doch, die berühmte Mutwette. Jetzt wäre es aber mal interessant zu wissen, wo kommt die Wette überhaupt her? Doch bevor wir auf diese Frage eingehen, möchte ich noch mal kurz zu Anfang die Definition aus Wikipedia mitbringen, was denn überhaupt eine Wette ist. Eine Wette hm. bezeichnet einen Vertrag durch den zur Bekräftigung bestimmter aneinander widersprechender Behauptung einen Gewinn oder Sieg für diejenigen vereinbart wird, dessen Behauptung sich als richtiger erweist. Das heißt, Moritz sagt, das stimmt, ich sage, das stimmt nicht und dann wetten wir, ähm, ob einer jetzt Recht hat oder nicht Recht hat und der, der Recht hat, bekommt dann irgendwas. Und das ist der sogenannte Wetteinsatz. Namentlich, ähm, also der ähm, häufigste Be Griff Begriff der Wette ähm, kommt tatsächlich aus äh, dem nordeuropäischen Sprachraum und geht vermeintlich aus dem Wort Vidan verbinden zurück, also mit dem Begriff Vadi, "wett" oder Vetti steht, äh, also das mittelalterliche Vadium beziehungsweise Vadatio in Verbindung, äh, also aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie Rechtsgeschäft, also nur um jetzt mal kurz auch da das Ganze runterzubreschen. Und jetzt kommen wir zu Steffen. Gibt's da oh. einen popkulturellen Ursprung. <lacht> Der also Einfach ein, mal in seine komplette Recherche geklaut. <lacht> crazy.
2: Nee, nee, hat er hatte überhaupt nicht. Also ich ja, hatte Du hast zur... den
1: wieder probiert. Hast crazy, das ist. <lacht>
2: <lacht> ich, hatte, ich hatte nichts zur Etymologie oder ähm, Definition des Wettens, weil ich davon ausgegangen bin, äh, dass jeder das, weiß, halt. dass... Äh, dass es vom äh, wetti Vetti bum äh, kommt.
3: Veni-Wedi-Weni. Ich kam, ich sah, ich kam.
2: Ja, genau. <lacht> wetti. <lacht> ja, das hat er so gesagt. Ich kam, ich sah, ich kam. Wenn. Ja. <lacht> ähm, aber da sind wir fast schon beim Thema. Es geht in die Richtung Antike. Ähm, da konnte man zumindest so die, die ersten äh, dokumentierten... Wetten und vor allem eben auch äh, Sportwetten ausfindig machen. Sportwetten? Natürlich, die Olympischen ja, die Spiele. Also, Ach so. Die Olympischen Spiele waren ein wunderbares Ereignis für Leute, um zu wetten. Du kannst halt nicht sagen, äh, Drölf vor Christus gab's die erste Wette. Da hat ähm, Johann Wettikus zu Thorsten Labernich <lacht> gesagt, hey, <lacht> Scheiße. Ey. ich bumse seine ma am wette ihr wisst was ich meine. Nee. Die, die menschen haben schon immer gewettet das war ja so ein ähm, so ein gegenseitiges ansporn auch einfach sei es, sei es schon alleine beim jagen hier da 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 ist ein mammut und und irgend so ein übermütiger Vollhonk, der sich, der sich den, die, die Oga-Uga-Krone -Uga im Neandertaler-Camp holen will, der sagt dann, uga uga ich mach kaputt, Wette. Und dann machst du nicht. Ja doch, so, wenn, wenn ich schaffe, kriege ich die Krone. Und ab dafür. Zack, Mammut gelegt, König geworden, uga uga bam bam ähm, Also, <lacht> die, 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 die wetten, wetten liegt in der, in der Natur des Menschen. Und so ein, okay. so ein gewisses, so ein gewisser Charme spielt da natürlich auch mit. Weil du hast, du hast sowas leicht Risikoreiches, aber ohne dass es in den meisten Fällen irgendwie lebensgefährlich ist. Und hast aber auch so ein bisschen die die Chance, darauf was zu gewinnen. Und ja gut, wenn du verlierst, dann ist es natürlich abhängig vom Ausmaß der Wette. Aber du kannst dir da so einen kleinen, so einen kleinen Kick mitholen. Und das, das mag der Mensch einfach. Und ähm, wie gesagt, so kam es das in der Antike bereits auf die ähm, Olympischen Spiele äh, gewettet wurde und selbst äh, der berühmte Philosoph Sokrates soll das ganz gerne mal gemacht haben. Was waren
1: denn Zockrate meinst du? Hast du Sokrate. da irgendwas rausfinden Zockrate. können, was was so die die Wetteinsätze waren zur damaligen Zeit?
2: Ähm, nichts Konkretes,
1: meist Geld. Okay, also ganz klassisch, wie man das heute auch kennt, Glücksspiel, money, money, money. Ja. Ich meine, ähm, in,
2: in, in Teilen wird das wahrscheinlich auch mit äh, Rohstoffen passiert sein oder vielleicht einfach besoffen, äh, wenn die wenn die in ihrer Toga auf dem Tisch hingen. So, hey, wenn wenn der jetzt den Speer nicht weiter als drei Meter wirft, dann darf ich dir die Buchse runterziehen. Klar, sowas gab es halt auch schon immer. Ne? <lacht> oh <mein lacht> Und ähm, <lacht> ja, genau so hat sich das natürlich auch weitergetragen ähm, zu den Römern. Uh, ihr könnt euch denken, worauf die so gewettet haben.
3: Ja, Ja, Gladiatoren.
2: Ja, auch. Und?
3: Pferderennen. Länder einnehmen? Ich, ja. ich wette, du nimmst nicht Norditalien ein. Nee, nee,
1: aber ich glaube, also wir werden dann... Nein, nein, die Streitwagenrennen. Genau, die meinte ich, die Streitwagenrennen. Ah, ja. Die ja. müssen aus Asterix und Obelix kennen. ne? Und und tatsächlich auch ben aus Hur. Gladiator. Hey, sorry, aber das erste Mal, wo ich als äh, ja, Kind nur doch, ja. Streitwagen gesehen habe, war tatsächlich Asterix und Obelix, äh, wo die die Olympischen Spiele da nachgemacht haben. Hm. Mhm.
3: Das kam aber schon von den Griechen, die Streitwegen. Und es gab Streit, egal, es geht schon wieder ja. aufs Fliegen zurück. Ja. <lacht> Wir haben ja auch einen Streitwagen auf dem Brandenburger Tor. Ist richtig. Genau. Ja. Habe ich mir mal ausgedient für eine Nacht. War unbequem. <lacht> <lacht> Aber ich meine, besoffen macht man alles.
1: Ja, das Problem okay. ist halt, wenn vorne keine Pferde dran geschnallt sind. So, um ja, ich
3: <lacht> habe auch nur gesagt, wetten, ich kann diesen Streitwagen hier nicht. <lacht> Halt mal mein Bier.
1: Okay, aber das heißt, wir haben tatsächlich schon so weit zurückgehend die ersten Aufzeichnungen, das heißt von, von den Griechen bei den Olympischen Spielen bis hin zu den Römern mit den Streitwagenrennen, mit den Gladiatoren, mhm. klassische Wetteinsätze, das Geld, teilweise auch ganz normale Handelsgüter oder Ressourcen. Mhm. Und ist das so ein roter Faden, der sich dann komplett durchzieht? Ja, es, es gibt eine, eine Revolution. Also, ähm
2: ich finde, man, man muss das immer so ein bisschen zweigeteilt sehen, weil ähm, an sich haben sich die Wettereignisse halt immer regional angepasst, so ein bisschen auch. Also ich meine, hier im Mittelalter gab es dann halt die die Ritterkämpfe. Natürlich wurde da auch gewettet. Ähm, teilweise eben auch nicht nur, wer gewinnt, sondern die, die sind dann kreativ geworden. So nach Motto, wie lange dauert der Kampf, bla bla. Ähm, da kamen so erste Variationen rein. Aber ich würde sagen, die erste Revolution kam im 18. Jahrhundert auf, weil da tauchten die ersten Buchmacher auf. Mhm. 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 Also Individuen, die quasi Einsätze für die Sportereignisse entgegengenommen haben, Quoten erstellt haben und äh, davon immer ein bisschen einbehalten haben und äh, das Geld wieder an die Gewinner verteilt haben. Simple as that. Also Buchmacher ist, glaube ich, schon auch jedem... So ein, so ein Begriff, auch wenn es heute gar nicht mehr so im Sprachgebrauch unterwegs ist. Aber äh, selbst aus dieser Zeit äh, kennt man noch Namen. Also ich kannte ihn jetzt nicht, aber Harry Ogden war wohl der erste professionelle Buchmacher Großbritanniens ähm, und hat hauptsächlich Pferdewetten organisiert. Krass. Ja. Aber da merkt man schon, was die, oder wie, wie schnell die quasi einen, einen Einfluss hatten. Ähm, weil die einfach aus äh, diesem Sportwettenbusiness eben so ein richtiges
1: Geschäft gemacht haben und Harry Ogden
2: hatte scheinbar
1: echt viel Moneten. Ja, aber man kennt doch gerade aus der popkulturellen Aufbereitung von von gerade von diesen. Äh gerade britischen Renaissance-Serien oder Verfilmungen, wenn es da irgendwie um die Gentleman-Clubs geht oder man hat es ja auch mit äh, 80 Tagen um die Welt, wo das auch in den Filmen wiedergegeben worden ist, dass das dann quasi in den Gentleman-Clubs irgendwelche Wetten abgeschlossen wurden und das so nach dem Motto, schafft er, schafft er nicht. Ähm, gehörte das da quasi mit zum guten Ton und war das gang und gäbe?
2: Ähm. Was die Pferdewetten angeht, ähm, schon, das, also da da zieht sich das Klischee, glaube ich, schon auch sehr, sehr lange nach hinten hindurch. Weil so Wetten im, im kleinen Stil ähm, hat es natürlich auch immer gegeben. Aber es kam schon irgendwann in Mode, dass natürlich auch der Adel gesagt hat, so, pass mal auf, ich habe jetzt hier ähm, mein Jockey John Boy da, dahin geschickt. Der ist, der ist nur 1,40 groß und schnell wie der Wind mit mit seiner Stute Harry Kane. Und ähm, da latze ich jetzt mal so richtig viel Geld drauf. Und das hat natürlich <lacht> Eindruck gemacht. Und ähm, Doch, klar, wer sich Wetten leisten konnte, macht dann natürlich auch mit. Aber eben dann nur unter unter sich. Also es sind dann halt dann hm. die 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 reichen ähm, Krümel, die sich gegenseitig dann da einfach mit Geld beschmeißen. Ja,
1: wahrscheinlich heute auch immer noch irgendwelche Eliten, wo jetzt irgendwelche Verschwörungshandels sagen, die uns steuern, wetten dann so, ach, ich setze hier äh, 500.000 äh, Trölfionen auf, äh, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt was sage, wird es zu politisch. Aber ähm, ja, Message kann <lacht> <lacht> ja, aber so so ist ja zum Beispiel auch ähm,
2: Monaco oder Las Vegas später groß geworden, ne? durch die Casinos und und reiche Leute, die sich die sich da zusammenfinden, in in Las Vegas tatsächlich eher durch kriminelle Einflüsse auch viel passiert, ja. in Monaco einfach dadurch, dass es ein äh, Steuertraumland war. Das ähm, ist ja heute immer da noch, aber bei in,
1: in bezüglich Las Vegas, funny side fact, ja, aus der Kriminalität heraus, äh, war so um die 1920er rum. Aber wusstet ihr, dass die erste offizielle Glücksspiellizenz an einer Frau ausgestellt wurde? Nein, erzähl. Nee. nee, es ist tatsächlich so. Also, da war Ich da dachte, jetzt kommt noch ein Hintergrund. -Fakt. Nein, Na, nein. <lacht> nein, es war einfach nur ein funny Side-Fact. Also, 1920, die erste offizielle Glücksspiellizenz wurde an eine Frau ausgestellt. Also, Und das, das kann ich aus meinem Quiz raus. Nein. <lacht> <lacht> Alles gut. Ja.
2: Es, ga es gab da noch so ein, so ein paar ähm, einschnittige Sachen, wie zum Beispiel die Totalisatormaschine, die im 19. <lacht> Jahrhundert erfunden wurde. Habe ich vorher auch noch nie gehört, aber ist ein Affengeiler Begriff. Das
1: hört sich so asozial deutsch an aus dem Dritten Reich, die Totalisatormaschine. Äh, oh, scheiße,
2: ey. Äh, ich ich glaube, im Englischen ist es das Toadboard. Ähm. Das ist einfach eine Maschine, die äh, Einsätze für Pferderennen gesammelt hat und die Quoten in Echtzeit berechnen konnte. Krass, okay. Ja. Also wie genau das funktioniert, äh, ich glaube, es war, glaube ich, so mecha mechanisch. Ähm, mechanisch. Also, ich glaube, man kann sich das so vorstellen, es gibt quasi verschiedene Fächer für die verschiedenen Teilnehmenden, Pferde in der Regel, ähm, und je nachdem, wo wie viel Geld drin ist, wird dann quasi mit einem gewissen Mechanismus eine Quote errechnet. Also je mehr Geld mhm. drin, desto niedriger die Gewinnquote. Blablabla, ja, ja. Äh, bla. ja. Genau. Ähm, machte die Pferderennen aber dann eben doch auch noch noch mal zugänglicher. Und ähm, im 20. Jahrhundert kam dann so der Aufstieg der der Wettbüros, ähm, der Casinos, ähm, alles also 1961 gab es tatsächlich das erste offizielle Wettbüro in Großbritannien ähm, und die haben sich dann super fix verbreitet und ähm, haben sich eben auf diverse Sportarten spezialisiert, mhm. ähm, aber eben auch teilweise politische Ereignisse und, und, und. Also du kannst ja eine Wettbüro mittlerweile auf alles und ich meine alles, alles
1: wetten. Jetzt würde mich mal interessieren, wo ist denn für dich, ähm, als wenn als du die Recherche quasi ähm, vorgenommen hast, und die die das Material aufbereit, aufbereitet hast, hast du für dich einen eigenen popkulturellen Ursprung, wo du sagst, so nach dann wurde es zugänglich? Weil wir müssen ja auch hier für meine Empfinden ein bisschen unterscheiden. Also einmal, wann wurde das Glücksspiel, wie jetzt so eine Art Lotterie, wie wir das kennen, ähm, Gang und Gebe? Ähm, sei es davon, dass man halt einfach die Blöd-Zeitung gehabt hat oder so und da irgendwas gehabt hat oder die, die, das berühmte Samstags- oder Sonntagslotto, Samstagslotto. Ähm, und dann haben wir natürlich noch im Zuge der Globalisierung das Internet, ne? also auch Online-Glücksspiel mhm. ist ja immer noch ein ganz, ganz großes Ding. Ja. Ja, das
2: ist. Das ist die große Frage. Ich finde, man man müsste das in verschiedenen äh, Etappen auch wieder betrachten, mhm. weil du, du hast auf der einen Seite so die die Roaring Twenties, nee, die Roaring Twenties waren ja die jetzt mit den Emo-Leuten, ähm, die die Golden Twenties. <lacht> Nein, wie? doch die Golden Twenties hat man gesagt, Ja, ja ne? die Golden Twenties. Ja. ja, ich habe vergessen, wie man den Begriff gesagt hat, weil es jetzt gerade die Emo 20er Jahre sind. Ähm, <lacht> mit dem aufstrebenden Casinos eben mit diesem klassischen Wirtschaftsboom uns geht's gut wir trinken Martini Great Gatsby und spielen Blackjack in Las Vegas Gefühl ähm, aber in dieser Zeit konnte natürlich noch lange nicht jeder daran teilhaben und vor allem die beiden Weltkriege kamen dann auch so ein bisschen äh, in die Quere ja in die Quere und ähm, ich ich würde fast sagen, in Deutschland. Äh, klar, Lotterien sind ein sehr großes Thema. Aber so für mich aus meiner persönlichen Warte, wo auch ich in meinem Umkreis einfach mitbekommen habe, dass voll viele Leute darauf abgehen, das war das Internet und diese ganzen beschissenen Sportwettenanbieter. Und eben ja. auch nicht nur die Online-Anbieter, sondern auch die, die auf einmal überall aus dem Boden gesprossen sind, wie äh, jetzt eingetragener Sportwettenanbieter, bitte geht da nicht hin, äh, generell nicht, Sportwetten sind echt eine Geldverschwendung, äh, Typico und sowas. Du hast ja in jeder Stadt, an jeder Ecke mindestens acht Typico-Läden. Das ist wirklich absurd. Und es gab eine Zeit so in meiner, äh, ja, es muss so Anfang meiner 20er Jahre gewesen sein, hm. ey, die Dinger sind ja aus allen Nähten geplatzt und tun sie teilweise immer noch. Auf, also das ist ja eh ein Konstrukt, was super.
3: Aber zu diesen Sparboten habe ich gleich noch was. So, ja,
2: gerne, ich, klar. Ja, Aber da, das ist für mich so ein bisschen dieser, dieser popkulturelle Hype, der aufgekommen ist. So dieses Aufkommen also der Online-Sportwetten.
1: Die, die ich glaube, ja. für, für auch die, die Leute, die jetzt nicht so sportaffin sind, die hatten äh, von 2003 bis 2006 und er versucht euch mal zurückerinnern, auch an die Fernseh- und Internetwerbung, die ihr damals bekommen habt, Das war der fucking Pokerboom. Wo du überall, hm. wo du überall irgendwie ein Angebot für Spiel hier Poker, Spiel da Poker, wo es dann auch tatsächlich auf Eurosport und DSF, wie die alle hießen, du dann neben Snooker und neben Dart dann teilweise auch irgendwelche Poker Wettkämpfe bekommen hast und Seitdem man, ist es so ein bisschen für mich gefühlt aus, aus der Versenkung verschwunden. So man spricht heute vom großen Online-Poker-Boom 2003 bis 2006, aber seitdem hat tatsächlich äh, der Bereich der Online-Glücksspiele immer Zuwachs gewonnen. Also das ist echt nicht weniger geworden, ganz im Gegenteil. Das Ding hat mhm. immer noch so krass weitergehend irgendwie an 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 Publikum, das da irgendwie sich dran bedient. Absolut. Und ich ich nehme das Thema jetzt einfach mal
2: vorweg, weil jetzt sind wir da eigentlich ja. Du 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 hast mich äh, explizit auch darum äh, gebeten, dass ich einfach mal nachschaue und ihr ihr kennt den Spruch alle ähm Genau den Spruch habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich guck mal, ob ich es aus dem Gedächtnis hinbekomme. <lacht> ähm, Teilnahme nur mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in
1: Schleswig-Holstein. Alter, die Fernsehwerbung, kannst du noch erinnern, wo dann immer im Kleingedruckten stand, so mit allen drum dran. Was zur Hölle? Wieso mhm. ist das quasi Schleswig-Holstein so, dass, dass, keine Ahnung, dass das monaco Deutschlands?
2: <lacht> ja. Im Prinzip war es das eine Zeit lang.
1: Ernsthaft jetzt? Das war gerade blöd, ähm, blöd gelabert, ja?
2: Nee, im Grunde ist das so. Also Schleswig-Holstein beschloss 2012 ein eigenes Glücksspielgesetz, ähm, weil das bisherige zu dem Zeitpunkt irgendwie äh, keine, keine Anwendung mehr gefunden hat und dann gab es eine Reform und Schleswig-Holstein hat beschlossen, okay, wir legalisieren Online-Casinos und Sportwetten, während der Rest in Deutschland das nicht gemacht hat. Und ähm, das ja fand die EU aber nicht ganz so schön, weil es irgendwo auch Web <lacht> Wettbewerbsverzerrung war. <lacht> okay. Warum Schleswig-Holstein das jetzt konkret für sich entschieden hat, ist nicht ganz klar herauszufinden gewesen. Ich denke aber, es geht da im Endeffekt einfach um Steuern. Mhm. Aber es gab dann einen neuen Staatsvertrag und das habe ich tatsächlich auch nicht mitbekommen, aber der gilt schon seit 1. Juli 2021, der eine
1: bundeseinheitliche Regelung ähm, etabliert hat. Okay, okay, warte, warte kurz. Das heißt also ja, man also es gab ein, ein, auf Bundesebene gab es ein Gesetz das aber mhm. wohl nicht umsetzbar war, so nach dem Motto, im Vergleich in Hessen ist in der Theorie auf Papier immer noch die Todesstrafe erlaubt, wird aber mhm. nicht durchgesetzt, weil es gegen Bundesgesetz verstößt oder gegen andere Gesetzebene. Und dann hat Schleswig-Holstein quasi gesagt, so gut, dann machen wir auf Landesebene einfach unser eigenes Gesetz und erlauben das. Dadurch gab es eine Wettbewerbsverzerrung, die wurde dann eine Zeit lang in Deutschland geduldet, dann kam die EU, hat gesagt so, oh, oh, ihr dürft ja nicht, ist hier Wettbewerbsvorteil. und dann wurde das Ganze revidiert und wann wurde das eingestellt, Schleswig-Holstein? Also
2: ja, im Grunde kann man das so runterbrechen ungefähr. Okay, also ja, da wurde es äh, eingestellt
1: ein und dann gibt es jetzt seit 2021 gibt's einen seit Staatsvertrag. Seit dem 1. Juli. Also ja. seit dem 1. Juli, wo es eine bundesweite Regelung für Sportwetten und online Genau, also das gibt. ist das
2: neue Gesetz für alle Glücksspielanbieter, dazu zählen Online-Casinos, Spielhallen, Wettbüros, Lotterien das, das Gesetz hat sich dann Krass. nicht nur auf die Online-Sachen bezogen, sondern wirklich alles mit einbeschlossen und ähm, die haben es einfach jetzt so gemacht, dass vor allem illegales Glücksspiel und den Schwarzmarkt und bla ähm, dass man da mehr Vorsichtsmaßnahmen mit etabliert hat und dass man da ein bisschen mehr aufpasst, dass da nichts schief geht und ähm, vor allem natürlich auch, dass die Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt werden, dass keiner hinters Ohr geführt wird, dass sie keinen kein Betrug mhm. ähm, stattfinden lassen einfach. Und natürlich auch in Richtung Jugendschutz, missbräuchliches Verhalten, Bekämpfung und Entstehung von Spielsucht und, 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 und. Und im Prinzip ist es jetzt so, dass alle Anbieter seit Anfang Juli 2021, äh, um eine legale deutsche Glücksspielkonzession äh, sich bewerben konnten. Und um diese Lizenz eben zu erhalten, müssen die Voraussetzungen des Vertrags eingehalten werden, sprich eben ne, das, was ich eben vorgelesen habe, also kein Betrug und äh, Prävention gegen Überspielsucht und, und, und. Und ähm, weil das eben teils einen relativ hohen organisatorischen Aufwand hat, ähm, gab es da erstmal noch eine Übergangsphase, aber ich glaube, äh, ab diesem Jahr musste damit schon durch gewesen sein. Hm. Ich meine, diese Übergangsphase ist jetzt schon durch und äh, mittlerweile sind das eben alles lizenzierte Glücksspielanbieter, die wir in Deutschland haben und man muss nicht mehr nur in Schleswig-Holstein wohnen. Tatsächlich habe ich aber immer noch neulich kurz eine Werbung gesehen mit Schleswig-Holstein-Logo irgendwie zumindest da drin. Kann aber sein, dass sie einfach kein Geld zahlen wollten für neue Werbung.
3: <lacht> ja. <lacht> Also ich bin auch der Meinung, dass ich wirklich äh, gar nicht so lange her das noch mit Schleswig-Holstein mitgekriegt habe, ob es jetzt 21 gewesen ist, ich meine, ich bin gefühlt, setze ich immer noch Mai und wir haben jetzt fast Oktober, ja. äh, das ging wirklich fucking schnell um das Jahr und dementsprechend kann es eben auch sein, dass es wirklich schon zwei Jahre her ist, dass wir das gesehen haben, aber naja, geil. <lacht> <lacht>
1: Wo ganz trocken, zwei Jahre ja. <lacht> Aber ey,
2: das hat, mich, das hat mich so überrascht, dass das nicht mehr der Fall ist. Weil, ich, wie gesagt, man konnte das im Prinzip schon schon mitsprechen. Und ich habe nie Fernsehen gesehen. Mhm. Ich wundere mich generell, wo ich das her habe. Aber ich glaube tatsächlich nur irgendwie mal vom, keine Ahnung, Football gucken und dann dazwischen in der Werbung. Wahnsinn. Wo hast du es gesagt?
3: <lacht> ja, ich hab's gesagt, ja.
2: Wahnsinn.
1: Ey, hättet ihr mich nicht daran erinnert, hätte es wahrscheinlich irgendwie in den nächsten 10, 15 Minuten gedroppt. Jetzt bin, bin ich so hart trotzdem wie Wackelpudding. Machen. Ich bin der härteste Wackelpudding, den es gibt jetzt. Halt.
3: Obwohl, heute haben wir, ich ich verliere meistens bei Wetten. Also das ist. Hm.
1: Ja, wa warum sagst du das jetzt so? War das auch bei dir dann das erste Mal so, dass du dann so immer gleich verloren hast? Oder, oder wie bist du das erste Mal mit der Wette in Berührung gekommen?
0: Hm.
3: Also erst erstmal in Berührung gekommen bin ich durch meinen Bruder und ja, ich habe immer verloren, weil mein Bruder grundsätzlich mit mir als klein Pupa um irgendwelche Sachen gewettet hat, wo er schon wusste, äh. wie es ausgeht. <lacht> und dementsprechend hat er mich immer sehr früh schon abgezogen. Also mein Bruder kennt ja aus der Folge-Folge. Okay, ich stelle mir gerade vor, Moritz,
1: Wenn die Ampel rot wird, bleibt das Auto stehen. Ich wette mit dir um 10 ja. Mark. Ja. <lacht>
3: nee, so, so eine Art. Ne? Es ging nie groß um Geld oder so. das hatte ich halt auch nicht. Ne? Als kleiner Puppe. Aber ging es so um das Spielzeug oder um das und das oder du musst eine Woche mein Sklave sein. So hat mein Bruder <lacht> mal gerne gemacht. Okay. Ja, Ernst. Und <lacht> Was?
1: Kampfzerle. Ja ja. Was für Familienverhältnisse. Also eine Woche <lacht> mal <als> Sklave. <lacht> ah, sweet. Wir müssen irgendwann oh, mal Alter. die große
3: Geschwisterfolge machen und Scheiße. dann. Äh, ich,
1: ja, ja. ich komme da gerade hm. nicht drauf klar. Wo, Steffen? Wir ja. mal kurz Alter, ist. Halt
3: <lacht> <Alter>. <lacht> Auf jeden Fall ging das mit solchen Sachen weiter und ja, er hat mich dann halt immer wirklich auflaufen lassen. Also ich konnte ich konnte das ja auch nicht wissen. Ich habe meinen Bruder damals immer für wirklich so einen Glückspilz gehalten in solchen Situationen. Ich wusste <lacht> es nicht besser. Aber es ist bei mir mit Wetten oder sowas nie in der frühen Kindheit sonst groß weitergegangen. Also ich habe dann auch ab und zu mal versucht, irgendwie mit Freunden zu wetten oder so. Klar, aber wer erinnert sich groß an sowas? Mhm. Jetzt mal ernsthaft. Also ich habe jetzt nie eine Wette irgendwo gewonnen, wo ich was äh, Lebensveränderndes dadurch irgendwo erreicht habe und aber das ist halt diese Geschichte mit meinem Bruder gewesen, dass mein Bruder mich da wirklich eingeführt hat so und gesagt hat halt von wegen okay, Moritz, ne, sowas ist wetten und äh, jetzt wetten wir mal. Ja, das ist so wie der Sportalmanach, also mein Bruder war auch immer so einer, der wusste dann schon Ergebnisse natürlich vor mhm. vor irgendwelchen Sachen, weil es halt Wiederholungen waren und ich wusste nicht, dass es Wiederholungen sind und okay. es ist alles so in diesem äh, Lebenszeitraum gewesen zwischen ich sag mal Fünf Jahren und acht, neun Jahren oder so. Also da, wo man es einfach nicht besser weiß. Und <lacht> ja, dementsprechend äh, bin ich immer noch sauer auf meinen Bruder, weil ähm, <lacht> ich muss ihm Kaugummi holen <lacht> Vor meinem Taschengeld. Du könntest ihm und das, das war gestern. Nicht weil
1: der Wetteinsatz war, ich bin mein Leben lang ein Sklave.
3: <lacht> ja, nee, nee, Gott sei Dank nicht. <lacht> Es war wirklich nur eine Woche. Und ich musste ihm irgendwie Essen holen. Ich musste ihm äh, egal. Und du konntest ihn ja. nicht rächen? Ey, nein. Mein Bruder war bis zum gewissen Zeitpunkt, war er immer stärker als ich. Und dann mhm. äh, hat mein Bruder auf einmal sein Wachstum ausgesetzt, weil mein Bruder einen Scheuermann in der Wirbelsäule hat. Und dann bin ich größer geworden als mein Bruder. Und auch irgendwann durch die Ausbildung stärker geworden als mein Bruder. Und dann gab es einmal die. Ein Scheuermann heißt das ja. Das ist so, ist wenn der Knorpel zwischen den Wirbelsäulen so. äh, weg ist.
2: Ja, ja, aber ist das nicht ein Bandscheibenvorfall?
3: Zwischen der Wirbelsäule? Also wurde vom Arzt als Scheuermann bezeichnet.
2: Wirklich? Ist, der Arzt hat das ja, gesagt?
3: Der Arzt hat das, das klingt gesagt. wie so ein übelst
2: norddeutscher Begriff. So, Oh Mann, der hat einen Scheuermann. Weißt du, naja. weißt du das? Nee.
3: Wir waren halt beim Tierarzt, so. Landtierarzt Landtierarzt, so. Oh, das sieht aus wie ein Scheuermann.
1: Alter, das wäre für mich irgendwie eine Bezeichnung für Pimmel von irgendeinem Puppertierenden, oder hat wieder den Scheuermann oder
3: so. Nein, das ist der Schleudermann. Du scheuerst mit deinem Pimmel doch nicht, du schleuderst mit deinem Pimmel. Also ich, auf jeden Fall.
1: <lacht> ah, Gott, ey. Hast du wieder geschafft. Naja, city also, also Podcasts. Je bitte, nachdem, wie hart ne? Geschleuderte Fakten. <lacht> Geschleuderte Fakten. Ja. Ach komm, Leute, wir alle Aber schon wie gesagt, getan. das war
3: so frühe Kindheit. Ich kann, ich war, also doch, ich kann da jetzt auch noch rübergehen. So, es ging dann in der Ausbildung weiter in der Berufsschule. Ich hatte einen Lehrer, ich hatte einen Lehrer gehabt, unser Berufsschullehrer ja. für die Tischlerklasse.
1: Du, 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 hattest mich interessiert mal eine Sache, aber jetzt, ähm, der erste, wo wann hast du mal eine Wette gewonnen, wo du, wo du dich dran gewinnen Kann kannst, mich noch treiben. nie erinnern. Gab es ja. keinen Moment, wo du gesagt hast, so und da habe ich den Arsch platt gemacht, so nach dem Motto, da habe ich irgendwie. Nein.
3: Ich es war auch nie so relevant, es war nie relevant in meinem Leben irgendwo groß zu wetten, weil ich halt so viel auch verloren habe. Mhm. Ne? Also hätte ich wirklich ein Glücksträne gehabt und hätte immer irgendwo... Ähm, Irgendwo positive Resultate draus gezogen, hätte ich das natürlich auch gerne weitergemacht. Aber also ich war nie daran interessiert, dann irgendwo zu wetten, weil ich immer wusste, ey, ich verliere wahrscheinlich mhm. noch.
1: Okay, so, aber und dann ging es bei ja. dir in der Berufsschulklasse weiter?
3: Ja, wir haben einen Lehrer gehabt, der war krankhafter Wetter. Und ähm, es ging jede Unterrichtsstunde damit los, dass er irgendwelche blödsinnigen Sachen aufgestellt hatte, irgendwelche Theorien und sagte, wetten, das ist so und so. Und er hat immer um äh, Haribo-Tüten gewettet.
1: Das find ich aber cool. Wir haben
3: wir haben immer gewettet, von wegen keine Hausaufgaben. Und er hat immer drum gewettet, von wegen, ja, äh, Haribo. Ich möchte Stark. Haribo haben sonst. Und er hat fast immer verloren. Er hat fast aber immer hast, verloren, hast aber da, er musste... Hast du da ein ja?
2: Beispiel irgendwie? Weißt du da noch was?
3: Ach, sei es drum, von wegen, auf wie viel Grad äh, ein Hobelmesser geschliffen werden muss. Was er denn aus dem Kopf wissen wollte. Ui. 60 Grad oder sowas oder 61 Grad, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und er hat halt immer sehr viel ohne Buch gearbeitet. Hm. Wusste viel, er war ein großer Schnacker und äh, aber äh, er hat meistens verloren. Das war das, das war immer kein großes Ding mit ihm. Und es hat Spaß gemacht. Also das hat den Unterricht aufgelockert und er ist mal sehr nervös gewesen. <lacht> Aber ansonsten so großartige Wetten, ich wüsste nicht, dass, also mich verfolgt auf jeden Fall keine Wette so groß, dass ich sagen würde, hey, das ist jetzt der Punkt irgendwie in meiner Kindheit gewesen oder in meiner Jugend, wo ich ähm, schlechte, wirklich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe.
1: Also du klar, Ich bin mir das aber trotz allem immer noch mit eigentlich recht schönen Erinnerungen?
3: Nö nein mit total ich sag mal gleichgültigen ja, ich, ja aber gleich
1: aber nicht irgendwie aber trotzdem Hast du da kein Bonding, wo du dann irgendwie, ähm, wo, du, wo du irgendwie meinst, ähm, so, es erinnert dich trotzdem an schöne Zeiten mit deinem Bruder oder irgendwie so so geil, wie schön war das? Wer eigentlich? sagt,
3: dass meine Kindheit mit meinem Bruder schön war? <lacht> Ernsthaft, wir müssen die große, der die Mensch, große, Geschwister ja von...
1: Moritz, der Mensch neigt ich aber weiß, dazu, dass er, wenn er in die Vergangenheit blickt, dass er sich immer versucht, sich ans Positive zu erinnern und nicht nur das, sondern dass er okay. auch Negatives, was er widerfahren hat, eigentlich immer versucht, positiv darzustellen Darzustellen, damit er einfach versteht, dass es damals halt eben nicht so scheiße war, obwohl es scheiße war. Also das ist halt so. Mein Bruder,
3: mein Bruder Tim aus der Sondereinsatzfolge der Feuerwehrmann, der Folge 21. scheiße sympathischer ja. Typ ist, bla bla bla. Ich erzähle ja. euch jetzt mal ein paar Geschichten über Tim. Das können wir uns die äh, Familienfolge dann sparen. Erstens, Tim, wir hatten, oder also meine Eltern hatten damals so einen Bettkasten gehabt. Das war ein Bett in so einer Kiste mit so drei Klappen. Die konntest du runterklappen und konntest du die halt als... Ähm, Sitzmöglichkeit oder eben konntest du mhm. Sachen draufstellen. Ähm, er hat mich da reingesperrt, diese drei Klappen zugemacht, hat Möbel draufgestellt und hat mich zweieinhalb Stunden da drin alleine gelassen und ich konnte ja. nur durch so eine kleine Ritze atmen. Alter, was ein Lutscher. Dann, ja, hat er mich sonst wo irgendwo eingesperrt, hat immer ständig irgendwie die Türen abgeschlossen, ist damit abgehauen. Ich musste dann aus Fenstern klettern zum Beispiel. Oder, äh, er hat mir dann irgendwie so lange die Luft angehalten. Er hat mir irgendwas in den Mund gestopft und so lange die Luft angehalten äh, und meine musste ich meine Luft anhalten, bis bis ich dann fast blau wurde. What? Ja, mein Bruder war ein richtiger Quäler. Der hat mich richtig gequält und ich war trotzdem so einer, der irgendwo trotzdem anhänglich bei meinem Bruder gewesen ist, der äh, weil das war halt meine Bezugsperson damals gewesen ist. Ja, das,
1: das also, Betty, wir haben uns aufmerksam verfolgt über das Ganze. Also du hast schon ein sehr sehr gut Gutes Verhältnis trotz allem zu deinem Bruder. Er ist halt schon irgendwie eine Vorbildsfunktion für dich. Das kann man wirklich sagen, ja.
3: Ja, klar. Also, um fiese Sachen zu machen, auf jeden Fall. Und, <lacht> nein, 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 natürlich, ich, ich liebe meinen Bruder über alles. Das kann man ja nicht anders sagen. Aber er hat mir halt die Kindheit wirklich, es war keine liebe, liebevolle Beziehung zwischen uns beiden. Also, du, das, warst das, jetzt, du warst das, gar nicht. Das durch. liebevollste war mal, das liebevollste war, ja. weil mein Bruder hatte sich mit 16 oder so, es hat er sich einen Nippelpiercing stechen lassen. Ich weiß gar nicht, ob er es heute immer noch hat. Auf jeden Fall saßen wir da und haben Playstation gespielt bei ihm im Zimmer. Und, ähm, ich bin irgendwie, ich hab, ich hab, weil ich auch von meinem Hasch mich gekriegt habe, hab ich ihn noch von meinem Nippelzwecker gegeben. Und da war der eigentlich relativ frisch. Mm. Und ich wurde noch nie so verprügelt wie danach, ne? Also ich habe geheult, wie wirklich, mein Bruder ist drei Jahre älter als ich, also ich müsste 13 gewesen sein oder so und der hat mich so übelst verprügelt und ja, irgendwann kam er die Rache, das war schön, okay. naja, an, an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, so von wegen, wo ich auch dieses Selbstbewusstsein hatte, von wegen, ich bin jetzt wirklich deutlich stärker als du, mhm. ähm, wir haben uns immer so spaßeshalber mit meinem Vater geprügelt oder einfach so im Garten mal geprügelt, über uns Sachen rübergeworfen. Ich habe halt meinen Bruder mehr oder weniger in die Luft über meine Arme gehoben und habe ihn dann in ein Gebüsch geschleudert. Oder wir waren an Vatertag zum Beispiel unterwegs und äh, da habe ich ihn auch, <lacht> das war auch geil, äh, wir waren tierisch blau. Ich habe ihn trotzdem genommen und habe ihn dann wirklich einfach so in das nächste Gebüsch in Hamburg geworfen und der hat sich dann erstmal sein Auge komplett hier blutig aufgerissen. Also es lief wirklich das Blut runter.
2: Alter, weißt du, wer ihr seid? Ihr seid die Ericssons aus How I Met Your Mother. Marshall und ja, seine total. Brüder. Total. Aber ich habe wirklich gelitten.
3: Ne? Und wir sind aber keine zwei Meter sechs groß oder so. Weil mein Bruder halt einen Scheuermann hatte. Ja. <lacht> Okay. Ja, naja, wie gesagt, mein Bruder hat wirklich enorme Kraft. Jetzt auch gerade durch Feuerwehr und damals durch die Ausbildung eben auch, ja. hat auch Tischler gelernt und
1: Aber ja, Bundeswehr und so. Okay, dann gab es bei dir die Wetten ähm, in der Berufsschule, wo halt der Lehrer um die Haribo-Tüten ähm, gewettet hat, mhm. against äh, die, die Hausaufgaben, wo er immer verloren hat und dann hat sich das irgendwie verloren oder 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 bist du da noch mehr irgendwie zum Glücksspiel rüber wo du gesagt hast so so, so ey, Sportwetten oder allgemein wetten irgendwie nie dein Ding?
3: Nein, nein, nein. Äh, in dem Sinne überhaupt nicht. Ich habe nie ich, ich habe glaube ich noch nie an so einem Spielautomaten außer bei dir einmal. Also ich glaube, ich habe bei dir einmal drauf gedrückt, oder? Kann es sein? Also sonst habe ich noch, noch nie an so einem Spielautomaten gespielt. Ja, Pokern. Wollte, wollte also Pokern tue ich gerne und da ich, verliere ich auch immer immer wieder Haus hoch, ich hab, aber ich, tatsächlich,
1: hab ich, ich habe eine ziemlich geile Spardose daheim, um das kurz an der Stelle ja. zu sagen. Ich habe eine, einen ja. Spielautomaten bei mir im gäste Was Schle hast Ess du mir letztens noch gesagt? Ich habe
3: mit, hab mit, mit 18 Euro habe ich mir 80 Euro wieder rausgeholt. Ja, ich habe <lacht> mich voll
1: aufgeregt, ey. Nee, ich habe mich echt voll aufgeregt, weil ich habe irgendwie letztens mal wieder gespielt und wie gesagt, das ist tatsächlich, also kurz, ich habe wirklich bei mir, ähm, das ist meine Spardose. Ich habe mir so einen alten von von dem Hersteller mit der Sonne so ein Münzautomat geholt, den du halt hochdrücken kannst, der halt so, ähm, so 5, 10 und 20 und 50 Centstücke, und Euro und zwei Euro Stücke nimmt, aber der halt eher mehr wirklich so auf so Kleingeld, was du immer im Geldbeutel hast ausgelegt ist und das ist die Spardose und ausgelegt war halt immer das Geld, was da reinkommt ist nicht meine Spardose, sondern das wandert tatsächlich auf ein separates Konto für den Nachwuchs. So, damit auch die Leute, wenn sie Bock haben zu spielen, kann es sagen, hier, passt aber auf, ne, wenn ihr das rausräumt, dann kriegt ihr hier selbstgemachten Moscht, ansonsten alles Geld, was da reinkommt, ist halt, nee, ist wirklich so, steht auch da an der Seite und, ähm, genau, und ich habe den mal letzt wieder angeschmissen, weil ich halt Lust hatte und hab dann irgendwie, ich glaube so, so 10 Euro Kleingeld reingeschmissen und hab da halt irgendwie so, so, ich glaube 100, 120 Euro oder was habe ich dann rausgeholt. Das Ding ist halt einfach nur, ähm, da waren nur 80 Euro drin oder so. So, und, und der, der schlägt dann Alarm, wenn der nicht mehr auszahlen kann. Und das macht fürchterlichen Lärm. So, so nach dem Motto, so, da muss ich halt vorstellen, so riesige Spielhalle, weißt du, so, mhm. so fünf Meter weit weg, damit auch der Typ am Tresen mitbekommt, dass hier jemand, dass da jemand Geld braucht. Ey, mir sind die Ohren weggeflogen. Das ist so scheiße, <lacht> wenn das passiert. Und denkst du so, also, oh, toll, darfst du das Ding wieder resetten und bla, bla bla Aber okay, sorry für die Abschweifung an der Stelle.
3: Ja, alles gut, also wie gesagt, meine Kindheit war nicht sehr geprägt von Wetten, bis heute nicht, aber wir kommen da auch noch mal zu anderen Geschichten gleich. Steffen, wie war das bei dir mit dem Wetten? Wie früh ging es los? Wie schnell bist du süchtig geworden? Wann hast ja. du deinen ersten Lottogewinn gemacht?
2: <lacht> um, boah, also bei, bei den Wetten an sich ist es eigentlich wie mit hier Moritz, also so unter Freunden und auch mit meinem Bruder immer wieder irgendwelche Wetten rausposaunt, aber keine Ahnung, worum es da jetzt ging. Also das, das waren halt Kinderwetten wie, äh, äh, ein André, ein, ein, ein wette ich schaff das in ähm, zehn äh, Sekunden von einem Ende zum Garten zum anderen. So. <lacht> 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 ähm, ja. Aber äh, Lotto war tatsächlich schon immer ein Thema bei uns in der Familie. Oma und Opa haben, ich glaube, echt über 40 Jahre lang gespielt. Nie was Großes gewonnen, so der der Klassiker. Äh, Mann, was hätte ich denen das gegönnt. Aber war für mich auch so ein bisschen der Beweis, so, ja, brauchst halt schon Glück für. <lacht> <lacht> Also, war halt so, ich habe halt auch echt immer mitbekommen, immer äh, ganz häufig äh, mitgefahren, wenn die die Lottoscheine geholt oder ausgefüllt haben, äh, da durfte ich natürlich auch selber mal ein Kästchen mitmachen. Ähm, und jedes aber, Mal war
3: es dein Geburtstag und sie haben ihn nie genommen.
2: Ja. <lacht> <lacht> aber... Da war ich auch zu jung, um um das Game irgendwie zu checken oder darauf wirklich so anzuspringen. Ich wusste nur, da kann man das ausfüllen und dann kann man Geld gewinnen. Muss aber nicht sein. Ich würde sagen, die erste Form von Glücksspiel habe ich äh, erfahren auf der Kirmes. Ähm, es war wahrscheinlich irgendwie Stadtfest oder Libori oder sonst irgendwas. Ähm, also die die ganz klassische Kirmes bei uns in der Heimat, wo dann so ein Losestand war. Die Tombola. Kennt ihr wahrscheinlich alle, ne? Hier, drei ja. lose, fünf Schleifen und mhm. dann machst ja. du die auf und dann steht da dreimal Niete drin und dann bist du enttäuscht und dann gehst du. Das war, glaube ich, so und das damit erste. Damit meinten sie hatte. nur dich. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also mein, mein Glück war halt, dass ich da damals eigentlich auch nie wirklich viel Geld hatte. Deswegen habe ich das eher in Fahrgeschäfte investiert ähm, oder in, in, keine Ahnung, Zuckerwatte oder... Ähm, Schoko-Erdbeeren und Mandeln. Ähm, das fand ich irgendwie geiler als den Thrill beim Loseziehen. Aber ja, wir wir, wir wollten ja nicht so krass auf das Thema Spielsucht eingehen, aber äh, ein, zwei Punkte muss ich da glaube ich schon auch ansprechen, weil als ich beim, ja das war die Fachabi-Zeit, wenn wir da Freistunden hatten oder so, dann sind wir immer ins Casino nebenangegangen, angegangen, weil Du konntest a, innen rauchen. Du musstest nicht irgendwie draußen rumstehen in der Kälte. Oh, sehr verlockend. Plus, es gab gratis Kaffee. Und zwischendurch sogar gratis Pizzastückchen, die haben immer die Ofenfrische oh, gemacht. Alter, was für eine und, geniale
1: und, und asoziale Idee zugleich, mhm. so so ein Casino-Ding mhm. oder so eine Spielhalle direkt neben der Berufsschule zu machen, wo du wo du weißt, die Kids kriegen A-Kaffee und können rauchen. So, mhm. so nach dem Motto bei Wind und Wetter und sind da drin geschützt, ey, boah. Ja. Also es war nicht ganz hart. nebenan,
2: wir mussten schon mit dem Auto hin, aber äh, war halt, ja, aber wenn trotzdem. du zwei Freistunden hattest, auf jeden Fall locker was ja. drin. ne? Und ähm, Klar, dann musstest du aber eben auch ein bisschen spielen, damit die dir das angeboten haben und dich nicht rausgeschmissen haben. Und da fing das halt an so mit, keine Ahnung, nur 2-Euro-Stück und dann hier auf 5 Cent pro Umdrehung. Und dann hast du vielleicht auch mal so 8 Euro rausgeholt. Einmal habe ich sogar, ich glaube, irgendwie 140 Euro gewonnen. Was? Mhm, obwohl ich mit so geringem Einsatz gespielt habe. Äh, da hatten wir aber auch äh, Mehr als zwei Freistunden. Also wir waren da relativ lange drin. <lacht> ich glaube, wir haben sogar eine ne Vierte rausgemacht, <lacht> obwohl wir eigentlich schon wieder hätten da sein müssen. Ähm, und dann äh, Sportwetten, <lacht> ja, ähnliches Thema. Ähm, da habe ich irgendwann mal zum Geburtstag, ich glaube zum 19. oder so, ein Bierfass geschenkt bekommen von einem Bekannten. Und auf diesem Bierfass war ein Gutschein für eine Online-Sportwettenseite, weil gerade, boah, EM oder WM war. Und ähm, dann dachte ich mir, ja gut, jetzt hast du hier 10 Euro Gratiswette, dann machst du das einfach mal, kannst ja kannst ja nicht verlieren. Und dann habe ich tatsächlich nicht verloren und habe 180 Euro gewonnen. <lacht> <lacht>
1: Die, das besten, das war die best schlechtesten Voraussetzungen, um, um auf jeden Fall auch weitermachen zu müssen. So, ja, warum ja. diese Scheiße? Ja,
2: richtig. Ich habe 150 tatsächlich auszahlen lassen und mit 30 Euro habe ich weitergespielt. Die habe ich dann <lacht> aber auch alle verloren. Und auch im Laufe meiner Schulzeit, ähm, also je öfter wir in diesen Laden gegangen sind, desto mehr Geld habe ich auch mit der Zeit wieder verloren. Ähm, ich würde jetzt behaupten, im Großen und Ganzen bin ich auf Plus Minus Null rausgekommen. Aber ähm, das, das ist schon heftig und ich glaube, wäre es nicht nur in diesem ähm, Schulumfeld gewesen, sondern vielleicht auch in der Freizeit oder mit Freunden, ich wäre sowas von spielsüchtig geworden, ja. weil es hat einfach auch Spaß gemacht, mit den Jungs da zu sitzen, zu rauchen, Kaffee zu trinken äh, und dann gewinnst du zusätzlich auch noch irgendwie vielleicht Geld und generell hat das natürlich auch seinen Reiz. Sie spielen ja bewusst mit mit deinen Impulsen, mit diesem, oh, oh, da hatte ich aber fast das Ergebnis, das ich gewollt hätte. Äh, ganz knapp. Beim nächsten Mal kommst du bestimmt. Ne? Das sind so einfache, dumme, stumpfe Mechanismen, die man selber oh. durchschaut, aber du kannst dich teilweise trotzdem nicht dagegen wehren. Das ist total absurd, was das mit deiner Psyche macht.
3: Danke, ja, Sun City Podcast. Alter, mhm. Pokémon! Es gab einmal diesen Pedometer, von dem man damals diesen Tamagotchi Art, wo du halt drum spielen konntest, dass äh, du irgendwie Pikachu irgendwelche extra Sachen hast, auch mit so einem Drehrad. Und mhm. es gab im Pokémon Spiel selber die Spielhalle, wo man immer wieder Geld gewinnen ja, konnte und Pokémon eben gewinnen Ich bin so konnte.
1: oder so gerade mega überrascht, ne? Weil, wenn ich zurückblicke, Erinnere, mich, erinnere ich mich tatsächlich an die ersten Spiele, die man in der Grundschule gespielt hat, so kurz bevor man dann irgendwie von der vierten auf die fünfte Klasse die nächsthöhere Schule besucht hat. Und da waren das noch diese Caps, da waren es noch diese Gogos, die man gehabt hat, mhm. und da waren es noch diese Kartenfallspiele. Also ganz klassische Glücksspiele, die man gespielt ja, hat.
3: Ja, Glücksspiel, aber Wetten.
1: Ja. Nicht. Nee, es ist doch, du redest gerade von einarmigen Bandit, von der Spielmechanik, die auch ja, ja, damals genau. schon war. Ja, aber bei,
3: ich meine gerade wegen diesem süchtig werden.
1: Ja, genau, aber deshalb, also natürlich, wenn du mich fragst, so was war die erste Wette, dann war tatsächlich so die die Geschichte mit mit dem Eis. Ich habe ne? mal erzählt, das gab mit dem Eis, dass ich mal so, so mit 13, 14 so 10 Bällchen gegessen habe. Das ist aber aus einer Wette entstanden, so nach dem Motto. Mhm. Der Wettansatz war ich schaff's zehn nein ich zahl, ich, ich äh, esse <lacht> zehn Bällchen Eis und dann hieß es gut äh, ich zahle dir die und wenn du die nicht schaffst musst du die selbst bezahlen also das war eher mehr so halt. aber äh, es geht ja hand in hand über über ne Wetten mit Glücksspiel das so so weil du wettest ja auch dafür sinngemäß dass du das schaffst aber das ist super früh also, ne, du hast diese Caps gehabt, wo du, wo du, ich weiß noch, Street Fighter-Caps, das waren voll das Ding, wo du mit ja. so Metall-Slammern, dann irgendwo da mit Plastikslammern versucht hast, die umzudrehen und da hast du deinen Wetteinsatz gehabt. Dann gab es diese Gogos oder wie die hießen, diese Plastikfiguren, ja. die du dann gegenübergestellt hast, die dann wegschnecken musstest und die, die umgefallen sind, durftest du also und da gab es Zispiel, dann gab es so ein Kartenfallspiel, weißt du, so sinngemäß, wie du an der Hauswand hast Karten fallen lassen und die, die näher an der Wand war, ähm, ja. die haben dann gewonnen und die durftest du Stimmt. behalten. Also das waren alles so ganz klassische Glücksspiele, die 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 auch wir oder beziehungsweise ich die sau früh gemacht worden sind in irgendeiner Art und Weise ne? und die, die die erste Wette ähm, kam bei mir super spät, ja weil es war vorher echt immer irgendwie das fucking Glücksspiel in irgendeiner Art und Weise. Weißt du, du hast dann mal die irgendwie bei der Tombola, hast du dir so lose geholt. Wenn du irgendwie im in der Schule warst, da gab es die Schultombola. Da wurdest du indirekt ja schon zum fucking Glücksspiel animiert. So nach dem Motto, kauf dir lose und unterstützt damit den Verein. Quasi Greenwashing an der Stelle. Da gab es auch mega krasse, ähm, also ich weiß, das war... In Darmstadt, die Jugendstilhauptstadt Deutschlands, da gibt es das Vivarium. Das ist so eine Art kleiner Zoo. Und die hatten dort halt auch so eine Art Tombola, wo du das Vivarium mit unterstützt hast. Und ich weiß, meine Eltern, die haben mich geliebt. Die haben mir da irgendwie so so in der Retrospektive ähm, sehend, haben die mir so 20 Marken die Hand gedrückt. Und ich habe mir da zehn Lose geholt. Und ich habe, glaube ich, von den zehn Losen waren fünf Hauptgewinne dabei. Also bis, bis ja. hin zum äh, 200 mark gutschein vom Italiener nebenan mit allen drum und dran. ne Und mhm. äh, die die erste Wette, die wirkliche Wette, war erst, als ich erwachsen war. Und zwar so eine scheiß Saufwette. Ähm, wie mit Adi machst du nie. So, ich gesagt habe, so, oder Adi, wenn du das machst, Gibst dir 100 Euro cash in die Taschen. Da habe ich mich halt mitten im Winter ausgezogen, habe mir ein Mankini angezogen, bin einmal quer durchs Ort, durch die Ortschaft gerannt.
2: <lacht> da habe ich eine eigene Kategorie vorbereitet übrigens.
3: Alter, mega gut. Ich habe uns gleich ein kleines Quiz vorbereitet. Oh. Bevor wir aber gleich zu diesem Quiz kommen, Denke ich mal, wollen wir auch mal ein bisschen strollen gehen, ein, ein kleines pipi machen.
1: <lacht> pipi Alter, Alter, ja, okay. strollen, strollen, also, also
0: alles das klar. Also gut Tudim. strollen. Äh, Werbung. Hey du, ja, genau du. Kennst du schon die Skyline von Some City? Großartige Formate, extra Inhalte und dabei bekommst du einen ganz anderen Blick in die Stadt. Skyline, der Premium-Podcast aus Sam City. Jetzt auf steadyhq.com slash Skyline. Link in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Kikuk, da sind wir wieder.
1: <lacht> wir haben wieder vier Tage vor der Aufnahme und nein, Spaß beiseite, der Schnitt macht's. Moritz, großer Teaser vor unserer Pause. Du, du hast ein Quiz mitgebracht.
3: Ja, ich habe ein paar Fragen mit für euch mitgebracht. Das übliche, ähm, wir haben eine Frage, wir haben drei Antwortmöglichkeiten oder sogar vier Antwortmöglichkeiten. Ähm, kommt doch an, da ich ja jetzt durch äh, Steffens blöde Recherche zwei Quizze äh, mischen muss. Mhm. Also wundert euch nicht, wenn wir mal vier Antwortmöglichkeiten haben, äh, genau, vier Antwortmöglichkeiten haben oder auch mal drei. Es ist trotzdem gleichberechtigt und jeder bekommt seine Punkte, egal wie schlecht er ist.
1: Nein, dann nicht, äh, äh, was wäre ein Quiz ohne unsere wunder wunderschöne Quizmusik? Dann drücke ich eben mal kurz auf den Knopf. Warum lässt du Steffen nicht drücken? Ja, okay, okay, das dann das so gut. Drücke ich wieder auf den Knopf und Steffen. Jetzt, ah. Danke. oh Daddy. Oh, ja.
3: Also meine wunderbaren, ähm, wie nennt man euch Kandidaten? Meine Kandidaten Adi und Steffen. Seid ihr bereit für ein krasses äh, mittelmäßiges Quiz von mir?
2: Ja. Oh ja, Moritz, mach uns wert. Liebe Mittelmäßigkeit.
3: Ja, Adi, guckst du vielleicht mal vom Handy hoch? So. Alter. Frage Nummer 1 geht an Steffen. Steffen, wie hoch ist die Strafe für illegales Glücksspiel in Deutschland? A. Fünf Jahre. B. Sechs Monate. C zwei Jahre oder D, es gibt gar ja keine
2: Boah, ich schätze schon, dass illegales Glücksspiel geahndet werden muss. Ähm, ich gehe aber mal davon aus, äh, ja, dass das äh, eine Auslegungssache ist und wahrscheinlich relativ gering anfängt, sich dann aber sehr weit steigern kann, also je nach Ausmaß. Und ich schätze mal. Du kannst aber schon gut sechs Monate sitzen dafür.
3: Du meinst also, das ist das Maximum, was man dafür sitzen kann? Achso, du bist aufs Maximum gegangen. Wie hoch ist
2: die Strafe? Ja, wie hoch ja. ist die Höchststrafe?
3: Du kannst ja auch fragen, wie hoch ist die Niedrigstrafe? <lacht> wir wir können ja auch fragen, wie hoch ist, ist im Durchschnitt die Strafe. Aber ich gehe mal davon aus, wenn du schon wirklich Freiheitsentzug dafür bekommst...
2: Dann war es heftig.
3: Das war schon heftig,
2: ja. Was war dann nochmal? Sechs Monate? Fünf Jahre? Fünf Jahre,
3: sechs mhm. Monate, zwei
1: Jahre oder gar keine. Nee, dann gehe ich auf fünf Jahre. Ja, ich wollte auch gerade sagen, was weißt du, es kommt wahrscheinlich auf den Wetteinsatz an. so Wenn du illegal um Kaugummis wettest, ist es weniger schlimm, wie wenn du illegal um irgendwelche Menschen wettest oder so.
3: Nee, ich habe beides <lacht> probiert und es ist... Bis jetzt Antwort D. Aber <lacht>
1: <lacht>
2: nein.
3: Du sagst, welche sagst du? Fünf Jahre? Antwort Fünf Jahre, A. ja. Okay, und die Antwort ist Trommelwirbel. Falsch. Sechs Monate ist die Durchschnittsstrafe. Oh, verdammt.
2: <lacht> ja, aber wenn Immer. so ein, so ein Infantino-FIFA-Chef mit acht mit Milliarden Euro auf seine eigenen äh, FIFA-Männchen. Es äh, gibt Glückstiel? gar keine
3: Strafe, es gibt eine Geldstrafe. Die er sich Also, ich denke, er hat sich eher freigekauft dadurch.
2: Ja, ich meine, aber wenn, wenn, ne, so vom Ding her, weil, also kann doch nicht sein, ist ja unfair. Natürlich. Aber gut, ja, nee, dann.
3: Aber ich, wo, mit diesen, ich möchte ich gar nicht sagen, aber ich, ich bin wirklich ich bin manchmal froh über das deutsche Rechtssystem, wenn man sich so Amerika anguckt oder so. Also, ja Präzedenzfall Nummer 1, Präzedenzfall das und das. Aus dem Jahre 1723. Warum man keine Kamele schwängern darf. Und das. Sowas. Ne? Also, das ist.
0: Gab die schon Lebensfrage von,
1: von Moritz F. Warum darf ich keine Kamele schwängern? <lacht> <lacht> Frag Camelboy. 1923 ja. geboren. Also, wer,
3: wer hat hier einen fucking Camel auf seinem Fuß?
1: Musst du musst doch nicht erzählen, was für Tattoos ich habe. Nein, ich habe wirklich ich hab äh, ein Ka Kamel Also das haben auf Wir haben aus der Tattoo-Folge
3: doch schon erwähnt. Ja,
1: ich habe ein Kamel auf, einem, <lacht> auf meinem großen Fußzettel.
3: Ein Camel -Toe.
1: <lacht> ich Adi. Ja, Moritz.
3: Frage Nummer 2 geht ja. direkt an dich. Wie viel verdiente der Staat 2021, äh, 2022 an Glücksspielen bundesweit aus der Automatensteuer? Oh. A. 800.000 Euro. B. 1,5 Millionen C 2,6 Milliarden oder D 3,4 Milliarden 2,6 Milliarden Wie kommst du darauf?
1: Ich, gefühlt ist der Betrag sehr hoch, weil es gibt diese Spielautomaten gibt es in ähm, fast jeder Kneipe. Ähm, da gibt es super krass reglementiert und auch sehr, sehr hoch besteuert also wirklich einmal, du hast Ko Kommunalsteuern kannst du teilweise drauf haben, plus Kreissteuern, das heißt einmal, dass deine Gemeinde Geld dafür haben will, plus, dass der Kreis dafür Geld haben will, plus, es kann sogar sein, dass der Landkreis was dafür haben will und dann kommt es immer noch darauf an, wie das auf der Landesebene reguliert ist, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein und dann kommt es immer noch auf die Bundesgesetzebene an. Ne? Ja, bla, ist langweilig. Ich, du aber, hast recht, aber, mit
3: 2,6 Milliarden. Ja,
1: das andere wäre nämlich zu viel gewesen, für mein Gefühl.
3: Ja, ja also Natürlich
1: kriegt die Frage der Steuerprofi, ne? <lacht> ja, der ich auch noch ein hier so einen Automaten
3: zu Hause hat. Also Okay, Adi hat einen Punkt, Steffen, leider noch nicht. Frage Nummer drei, Steffen, da gehen wir wieder direkt zu dir rüber. Wollen wir es leicht machen? Wir machen es mal leicht mit dem Punkt, Chris. Was ist ein Gruppier? Ah, die männliche Bezeichnung eines Groupies. B, ein anderes Wort für Roulette. C, Bezeichnung der
2: Wertmarken.
3: Oder D, der Spielleiter im Casino.
2: Das sind die Spielleiter im Casino. Danke für diese einfache Frage.
3: Sehr gerne, Steffen. Steffen hat auch einen Punkt. Wunderbar. Adi, du kannst <lacht> noch äh, wieder überholen. Mhm. Was bedeutet es, ein Cold Streak zu haben? Cold
1: Strike ah, der, oder Cold Streak? Streak
3: S-T-R-E-A-K äh, E-A-K
1: T-R-E-A-K Ein Streakulat um Ein Streak <lacht> ja, Kriegst du Antwortmöglichkeiten oder muss ich jetzt zwei rausraten? Ah,
3: was bedeutet es, einen Cold Streak zu haben? A. Der Martini ist nicht kalt B. Eine anhaltende, längere Niederlagenserie Niederlag C. Man ist an der Reihe das Kartendeck neu zu mischen oder D, die Kante vom Pokertisch hat sich am Arm
1: abgezeichnet. Ich glaube, das ist eine Durststrecke. Also, dass dass du eine, eine Pesch-Trainer hast. Was war das B? Ne? Ja. B, lockst du B ein.
3: Ja. Und damit hat Adi wieder überholt. Zwei ah. zu eins. Wollt ihr noch mehr? Moritz, wir wollen mehr. Wunderbar. Wir kommen zur vierten Frage, fünften. Wie viel hatten wir? Egal. Adi ah, war zuletzt dran. Ja. Wie ja. viele Nummern gibt es beim Roulette auf die einfachen Chancen? A. 18. B. 24. C. 36 oder D. 48.
2: Was eine einfache Chance, Alter.
3: Ich will das dann. Es ist wahrscheinlich erklärend. Okay. Du wirfst eine Kugel rein, drehst und... Ja, das weiß ich. Das sind das schwarz, das sind das... Tundon. Ja, aber also das bezieht sich
2: eine einfache Chance dann, du hast so und so viele, wie du jetzt genannt hast, von rot und so und so viele von schwarz? Oder ist es ja. einfach, wie viele Nummern gibt es auf dem Rad?
3: Nee, es gibt die von schwarz, die von rot mhm. und halt die grüne. Ja, okay. Also, noch und du meinst Frage, jetzt, wie viele Nummern gibt es beim Roulette auf die einfachen Chancen?
2: Du meinst jetzt insgesamt, wie viele Nummern gibt es?
3: Ich meine, ach, wie
2: viele schwarze so. gibt es und wie viele rote gibt es?
3: Warte, ich mache einmal ganz kurz noch einmal, um genau zu erklären die Live-Recherche, ja. ähm, um dir diesen Begriff einfach Chance Roulette. <lacht> Als einfache Chancen werden Rot und Schwarze bezeichnet, ebenso tief und hoch. Hier setzen sie auf die Zahlen. Auch gerade und ungerade sind einfache Chancen und selbst erklären. Die Chance auf einen Gewinn ist fast
2: 50-50. Okay, und dann hau noch mal die Nummern raus.
3: A18, B24, C36 oder D48.
1: Steff 40. Steffen.
3: Bist du dir ganz sicher, Steffen? Nein. A 18, B 24, C 36 oder D 48. 36. so blockst du C ein? Ja. Ja, und Steffen ist wieder gleich auf mit Adi. Wunderbar, jetzt kommt. <lacht> ich weiß ja nicht, wie weit wir das noch führen wollen, dieses Quiz. Aber was ist, Adi, du bist dran, was ist eine der häufigsten Arten von Wetten, bei denen Sie auf den Sieger eines Sportereignisses... Boah, ich muss heute echt aufhören zu trinken. Was ist eine der häufigsten Arten von Wetten, bei denen Sie auf den Sieger eines Sportereignisses wetten? A. Over-Under-Wette B. Handicap-Wette oder C die Siegwette Sieg <lacht> und Adi hat wieder überholt dementsprechend wenn ihr noch mehr fragen wollt können wir weiterspielen ansonsten ist Adi Gewinner Boah. also ich nehme gerne Woll, noch, noch eine Frage eine Frage wollt ihr noch
1: ja <lacht> komm komm doppelt oder nichts ne dann als doppelt ja. oder nichts
3: <lacht> okay Steffen wenn du diese Frage jetzt richtig beantwortest bist du äh, Nein, <lacht> das nicht aber du hättest aufgezogen. Äh, auf, gleich, auf, gleich auf wieder. Steffen, welcher Begriff schreibt das Wetten auf alle möglichen Ergebnisse eines Ereignisses, um sicherzustellen, dass ein Gewinn erzielt wird? Nochmal, welcher Begriff ja. beschreibt ja, das Wetten? Gut, A, die Palais-Wette, Palais oder Palais, B, die Arbitrage-Wette, oder Arbitrage? Arbitrage, oder C, die moneyline wette
2: ich finde Palais irgendwie cool. Das, nur äh, wie ein Flugzeug Karibik. Ja, ja, genau. Ähm ich, ich sag das einfach. Also ich habe wirklich, keine Ahnung, ich habe keinen der drei Begriffe im Kontext mit Glücksspiel schon gehört. Also von daher sage ich einfach Palais.
3: Adi Du Ui, kannst noch mal rupa, eine Frage beantworten, arbeit. aber du hast gewonnen. Das war falsch. Das ist die Arbitrage-Wette.
1: Ah, oh, oh, Tantrum. Damit bin ich äh, der Wettkönig. War.
3: Ja. Aber Adi, wenn Adi diese Frage jetzt falsch beantwortet, ist Steffen trotzdem Gewinner. <lacht> 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 Auch wenn du mehr Punkte hast. Letzte Frage. Was ist der Zweck eines Handicap in Sportwetten? A, den Einsatz zu erhöhen. B, die Chancen auszugleichen. Oder C, die Gewinnchancen zu verringern.
1: Nee, die Chancen auszugleichen.
3: Und Adi hat gewonnen. Kleinen Applaus, mal wieder wie immer. Yeah. Super.
2: Ich hätte jede Frage von Adi auch gewusst, außer das mit dem Zoll. <lacht> da gab es keine Zollfrage.
1: Ja, irgendwas mit Steuern. Steuern und Zoll. Halt. Steuereinnahmen <lacht> von der Automatensteuern.
2: Ja. Und wer treibt Steuern ein?
1: Der Steuereinnahmen. Wenn, wenn sie nicht gezahlt werden, im Koso -Büro. Mosk Wie heißt der nochmal aus
3: Robin Hood? <lacht> ja. mir
1: euer Ohr. I, ist das blutig. Ach so, ihr ja. meintet das nicht wörtlich.
3: Flup, 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 flup. Aber ihnen sind ein paar hübsche Brüste gewachsen. <lacht> <lacht> so, wir, vielen Dank. Adi, drück mal den Knopf, bitte. Ja. Ähm, ich habe sehr gerne dieses Quiz für euch gemacht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. 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 Ähm, ja. Kommen wir mal zu ein paar Key Facts im Wetten. Und zwar Laut dem Deutschen Sportwettenverband 2022 gibt es 240 Unternehmen in Deutschland, die Sportwetten zurzeit anbieten. Es gibt aktuell 33 Buchmacher, die über eine bundesweite Lizenz dafür verfügen. Die Wettgewinne aus Sportwetten und Lottogewinnen sind steuerfrei. In Deutschland gaben 2021 insgesamt 12,8 der Befragten, 12,8 Prozent der Befragten <lacht> an, dass sie, die genau, äh, Befragten an, dass sie mindestens wöchentlich an Glücksspielen teilnehmen, so wie Adi wow. zum Beispiel. Hier lag Stimmt. der Anteil der War, Männer was? höher als bei Frauen.
1: Warum ist? War,
3: Weil du zu Hause zum Entspannen dich an deinen Automaten setzt.
1: Das ist, ich will daheim ein Kneipenfeeling. Ich mach mir dann ein kühles blondes auf, lass hier richtig gute Musik laufen, mach die Dartmaschine an, mach den Spielautomat an und dann, 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 dann wird halt, dann hab ich halt die Kneipe daheim.
3: Und schreist immer nach hinten, wo bin ah, ja,
1: ich nicht? Ja. Nee, das, das, dem großen C sei Dank. Ich hab wirklich, ohne Scheiß mal, ich, ich mir hat das ein bisschen gefehlt, seitdem ich aufs Land gezogen bin. Das ist so die die Stammkneipe. Und deshalb, als das große C da war, habe ich mir das Zeug geholt. Und dann ist das Gästezimmer, ist jetzt Gäste-S-Schlafzimmer-Gäste. irgendwie Also nun definierter Raum. für. Aber das ist jetzt, ja, Entschuldigung, Abschweifung. Ähm, so. okay. 6 aus 49 ist das
3: beliebteste Glücksspiel in Deutschland. Etwa jeder Fünfte zwischen 16 und 70 Jahren hat sich mindestens einmal im Jahr dran beteiligt an diesem äh, Lottospiel. Direkt danach folgt der Euro-Jackpot. Dann...
2: Frage zum... Äh, hier, hier, ganz, ganz quick mal. Äh, wisst ihr, warum man beim bei den lotto gewinnsummen immer sagt, alle Angaben ohne Gewähr? Du
1: meinst bei den Zahlen ziehen? Ey, jetzt wo du es gerade sagst, ich habe mich, mich das wirklich schon gefragt, weil... Es gibt ja auch in Spanien diese Mega-Lotterie und du kannst ja auch als Deutscher ähm, in, in europaweiten Lotto mitspielen. Und dass alle Angaben ohne Gewähr, wenn diese Gewinnzahlen gezogen werden, hast du nur in Deutschland. Und ich weiß nicht, warum. Also,
2: das bezieht sich nicht auf die gezogenen Zahlen. Weil die gezogenen Zahlen sind die gezogenen Zahlen. Der Grund, warum immer gesagt wird, alle Angaben ohne Gewähr, ist, dass der Ausdruck bedeutet halt, dass die Angaben in Bezug auf Gewinnchance und Jackpotgröße unverbindlich sind. Und es liegt so. halt daran, dass der Lotto-Jackpot von den tatsächlichen Verkaufszahlen der Tickets abhängt. Und wenn es mehr Gewinner gibt als erwartet, kann der Jackpot halt auch kleiner ausfallen als angekündigt. Und ohne Gewähr schützt ah. dann einfach die Lotteriebetreiber von
1: rechtlichen Ansprüchen, wenn die tatsächlichen Ergebnisse dann abweichen. Jetzt, aber wäre jetzt im Umkehrschluss die Frage, wie machen das denn andere Länder? Haben die dann einfach, egal was eingezahlt wird, das ist halt fest die Summe, oder was?
2: Also äh, wäre ja, der, lo wär, wär
1: der logische Umkehrschluss.
2: Entweder das, oder da ist noch niemand auf die Idee gekommen, die zu verklagen. <lacht> wie <lacht> deutsch sind sie? Das klären wir vor Gericht. Ja. <lacht> Wobei, aber wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind, wenn wir jetzt den spanischen super jackpot gewinnen mit, keine Ahnung, was die da drin haben, 4 Milliarden oder was, ähm, ich glaube, ganz so viel ist nicht, aber ist schon eine Menge, ähm, und du gewinnst dann nur 3,9 Milliarden, würdest du die verklagen
1: auf die fehlenden <lacht> naja. 100 Millionen? Oh, ja. also, so, so, ich habe da so, Verdammt, so, so ich, ja. Ich hab ja. gut, da, wir sind ja auch Deutsche. Ich, ich habe ja auf der, auf der, linken Schulter so, so ein kleines Engelchen sitzen, was sagt, so drauf geschissen. Auf der rechten Seite habe ich so den alman adi teufel sitzen, weißt du, der sagt so, das muss doch sein, Samstags nein nein, 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 Ja, und deswegen haben wir das nur in Deutschland. Ja, wahrscheinlich <lacht> genau deshalb, weil wir alle Alman-Addis sind. Toll. Ja.
3: Dankeschön für diesen Einwand. Ich mache mal ganz kurz weiter, ähm, im ja. Brutto, die Bruttospielerträge im regulierten Glücksspielmarkt in Deutschland liegen aktuell bei 9,4 Milliarden weltweit, wow. äh, nein, nein, 9,4 Milliarden, weltweit bei 364 Milliarden, im wow. nicht regulierten Glücksspielmarkt in Deutschland bei 740 Millionen Euro, also das ist schon doll. Wir haben ja vorhin einmal die Sportwetten angesprochen, mhm. So Sportwetten ist eins der beliebtesten Dinge hier in Deutschland. Sportwetten sind in der Regel äh, Wetten, bei denen Geld auf das Eintreffen eines Sportergebnisses gesetzt wird. Ne? Selbsterklärend. Entweder zu festen Gewinnquoten von einem Buchmacher, zum Beispiel die Oddsset-Wette, oder zu variablen Quoten am Totalisator, das hast du ja vorhin schon erklärt, das mechanische Gerät zur Bestimmung von Gewinnhöhen, oder die Calcutta-Auktion zum Beispiel. Die Calcutta-Auktion ist eine spezielle Wettart, basierend auf einer Versteigerung, und gegebenenfalls verbunden mit einer vorangegangenen Lotterie Kalkutta daher, weil die Briten im 19. Jahrhundert äh, den Pferdesport in Kalkutta einführten.
1: Moritz, <lacht> ich, ich wette mit dir, dass du nicht dreimal schnell hintereinander Kalkutta sagen kannst.
3: Okay, wetten wir? Um was? Kalkutta, Kalkutta, Kalkutta.
1: Okay, gut, dass wir keinen Wetteinsatz <lacht> hatten. Okay.
3: Hm. <lacht> ähm, zusätzlich gibt es natürlich Wettbörsen, die übers Internet nutzbar sind. Prinzipiell unterscheiden wir drei Arten von Sportwetten. Erstens die drei wette Da setzen wir uns auf das Endergebnis eines Fußballspiels. Drei Wege bedeutet, dass es drei mögliche Endergebnisse geben kann. Heimsieg, Unentschieden oder Auswärtssieg. Im mhm. Fußball zählt man immer das Resultat nach Beendigung der regulären Spielzeit von 90 Minuten. Eine Verlängerung oder Elfmeterschießen werden nicht mit einbezogen. Ne, das ist wichtig.
2: Kann man aber mit einbeziehen.
3: In der Regel nicht.
2: Ja, bei den meisten kannst du halt sagen, geht ins Unentschieden, aber wenn es dann ins Unentschieden geht, gebe ich jetzt nochmal zusätzlich äh, der Gewinn du kannst nochmal
3: eine extra Wette absetzen. Genau, aber ja. du kannst nicht deine vorhandene Wette sozusagen erweitern, weil wenn ja, die zum Beispiel 1 zu halt, 1 spielen und gehen in die Verlängerung und du hast aber 2 zu 1 getippt, kannst du nicht nach den 90 Minuten auf deine 2 zu 1 pochen. Nee,
2: ja, aber es, es gibt ja sowas wie eine Kombi-Wette. Also du schließt ja, das klar. dann an deine erste Wette an, ja. quasi. Das Ey, muss
1: zutreffen. Wenn du
3: genug Geld hast, kannst du auch alles wetten.
1: Meine Frage an euch, das hatten wir doch gar nicht, was war denn euer größter Wettgewinn? So ganz schnell, das erste, was euch einfällt. Egal äh, ob Glücksspiel oder Wettgewinn ist ja, dementsprechend geht es ja Hand in Hand über.
3: Äh, fällt mir jetzt gerade höchstens, das wollte ich eigentlich in der späteren Geschichte erzählen.
1: Ähm, äh, ja, ich komme auch noch drauf zu
3: sprechen. Bücher.
2: Beziehungsweise, okay. nein, die die 140 äh, Euro die 140 waren, glaube ich, packen, monetär ja. das Größte. Aber okay. ich komme später nochmal auf zwei Sachen zu sprechen. Okay.
3: Dann haben wir die Zwei-Wege-Wette. Zum Beispiel das Setzen auf eine Mannschaft im Volleyball. Zwei-Wege bedeutet, dass es zwei mögliche Eintrittswahrscheinlichkeiten gibt. Zum Beispiel gewinnt Mannschaft A oder gewinnt Mannschaft B. Hm. Dann haben wir noch die Spezialwette. Das heißt zum Beispiel, dass der Sieger der Vierschanzentournee oder Torschützenkönig ähm hier wird meist auf eine Person oder eine Weltmeisterschaft gewettet, aber auch zum Beispiel auf die Gesamtzahl erzielter Tore eines Spiels. Ja, das ist die Spezialwette. Mhm. Und das ist dann sozusagen das, was wir in den Sportwetten haben. Wo Adi eigentlich nicht direkt darauf äh, eingehen wollte, was ich jetzt aber noch mal kurz einmal ansprechen möchte, ist äh, zum Thema du Spielsucht.
1: Ich. Ja. Was? Nein, mir ging es so darum, noch mal, ich will mich jetzt nicht dafür rechtfertigen, es ist ein wichtiges Thema, ich wollte halt nicht, dass es so dominant ist, man muss darauf hinweisen, fertig, ja.
3: Ich habe jetzt wieder Zahlen und Prozentzahlen, nagelt mich nicht fest. <lacht> 200, also zum Thema Spielsucht, 229.000 Menschen, also 0,39% der Bevölkerung, weisen in Deutschland ein problematisches Spielverhalten auf. Weitere 200.000 Menschen, 0,34% der Bevölkerung, zählt man zu den süchtigen Spielern, laut 2023 Statistik. Hm. Warum wird man süchtig? Erstens, je mehr Angebote es gibt, desto höher ist der Reiz dafür. Aha, das hattest du ja vorhin auch schon erklärt. Es baut sich, oder es, es gibt immer mehr Sachen, die irgendwie jetzt auch nach diesem Poker oder sowas, die online gekommen sind, zum Beispiel sowas. Es gibt oder da geht es um rasche Spielabfolge, hohe Frequenzen. Umso schneller man sozusagen in ein neues Spiel beginnt, umso mehr bleibt man drin. Umso mehr hofft man, jetzt schaffe ich es doch, jetzt schaffe ich es doch. Also man bräuchte kein, keine langwierige Spielerfahrung mit irgendwas. Beim Poker ist es was anderes. ne? Da sitzt man paar Stunden in einem sozusagen in einem einem, einem Spiel drin. Aber am Automaten, das geht ping bing, bing, ping bing, 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 ping bing, 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 bing. Ja, Oder beim einarmigen Banditen.
2: Jeder Dovi kann das bedienen.
3: Genau. Wir haben eine kurze Zeitspanne zwischen Einsatz und Spielergebnis. ne Das habe mhm. ich ja gerade so irgendwie mal erklärt. Du wirfst Geld rein, spätestens fünf Sekunden hast du ein Ergebnis. Oder zehn Sekunden, je nachdem, wie lange das Zeit dreht Viertens, es gibt fast Gewinne Der Erfolg ist immer zum Greifen nah. Ja, also das ist immer dieses von wegen, du hast zwei Siebenen und das dritte ist ganz knapp an der Sieben vorbei. Mhm. Sowas. Oder du gewinnst mal einen Euro. Oder du gewinnst ein Freispiel. Ja, das ist ja. immer dieses von wegen, okay komm, spiel doch weiter. Du hast doch jetzt ein Freispiel.
2: Freispiele sind ein ganz großes Thema.
3: Weltweit gibt es in Japan die meisten Spielautomaten mit rund 4,2 Millionen Stück. Wow. Und jetzt die Frage an Adi, was schätzt du, welches Land folgt?
1: Welches Land folgt? Ja. Wow, weil es das Land der Extreme ist, die Amis.
3: Absolut. Aber jetzt kommt's mit ca. neunhunderttausend
1: Automaten nur. Ja, okay. Wow, das ist. Ja. Das ist einer der wenigen Gründe, warum ich unbedingt mal gerne nach Japan wür gehen würden wolle wollen würde so rum. Also weil halt einfach diese Spielhallen, wo du halt auch die ganzen Arcade Automaten hast und ähm, dort zählt aber glaube ich auch so die, die Greifarmspiele und so Kram zählen da auch mit und ähm, weiß ich ob ihr diese äh, Videos kennt von dem File Streaming Anbieter. Äh, wo du äh, diese Riesenspielhallen hast, wo du Eintritt zahlst und kannst dann so quasi Fake-Geld und bekommst dann so ganz viele Lose, die du dann auch äh, gegen Ende eintauschen ja. kannst. Oh, ja. das ist für mich ein Kindheitstraum, mal in so einen Schuppen zu gehen. Das stelle ich mir so unfassbar geil vor. <lacht> das gab's damals bei uns im Hansapark zum Beispiel. Da hatten
3: wir auch so eine Spieleautomaten-Geschichte, wo immer diese Zettelchen rauskamen. Und äh, je mehr...
2: Siehst du jetzt aber, glaube ich, auch öfter mal auf dem Dom und so. Also Dom genau. ist äh, hier eine genau. Kirmes in Hamburg. Da gibt es jetzt immer diese riesigen Buden. Ja, die, oder aber so, das ist ja nicht vergleichbar. Wo du diese die ja. ja, immer hintereinander aber, reinwirfst. Und ich weiß, ja. Aber ja. Die, die, arbeiten, nein, nein, die, die arbeiten auch mit diesen Coupons und du hast ähm, vorne bei den Eingängen immer so riesen äh, Automaten. Ich glaube, da da musst du äh, mit, einer, mit einer Schere eine Schnur mhm. durchschneiden, wo dann so ein riesen, also wirklich so ein so ein 1,50 großer Teddy dranhängt. Damit cashen die die Leute, weil riesengewinn. Und dann kannst du aber noch da so reingehen und da sind halt auch ganz viele kleinere Greifer am Automaten und und äh, Arcade Games und und und. Um, und die haben eben auch dieses Coupon-System. Also ich, für mich ist das neu gewesen, so so eine Entwicklung der letzten fünf Jahre, dass das diese cool. Arcade-Teilen wirklich imitiert werden, auch auf, auf Kirmissen.
3: Wisst ihr, was der bisher höchste Gewinn ist, also von der Differenz her, vom Einsatz zum Gewinn selber?
1: Hm. Ich habe eine Vermutung. Ähm, ich habe wirklich eine Vermutung. Und zwar kann ich mir vorstellen... Das ist, äh, nein, ich kann mir vorstellen, also Online-Casino. Und zwar hat ein Finne den Jackpot von dem Spiel Mega Fortune von 18 Millionen Euro geknackt und dabei hat er nur einen Spieleinsatz von Sage und Schreibe 30 Minuten äh, ge gehabt. Also den Einsatz nicht, aber er hat sich angemeldet, hat 30 Minuten gespielt und hat dann diesen 18 Millionen Euro Jackpot geknackt.
3: Aber was hat er als Einsatz benutzt. Wie das viel Geld weiß ich weiß es nicht, erzählen? aber das stand
1: bei mir in den Unterlagen und ich dachte mir, da du gesagt hast, ich soll äh, vorsichtig sein, dass ich das jetzt gut droppen kann für meinen Funny side effect <lacht> und dir damit... Der höchste,
3: Gewinn, der höchste Gewinn kommt aus Kenia. Ein Tipp wow. aus Kenia ähm, hat 2018 in der sport Perser lotterie 17 von 17 Partien richtig vorausgesagt, mit 81 Cent Einsatz und 1,8 Millionen Euro Gewinn.
0: Alter! Wow. Ja. Wow, Wahnsinn.
3: 17 von 17 Partien richtig vorausgesagt, das, das ist übel.
2: Das ist halt so ein bisschen die die Magie der Sportwetten. ne? Also Magie in Anführungszeichen, ich verteufel das total, weil ich selber, wie gesagt, ganz kurz irgendwie mal davor war, in sowas ja, abzurutschen. Ja. Aber äh, man muss ja wirklich sagen, und das ist nochmal ein großer Unterschied zu den Casinos, bei den Casinos siehst du, potenziell eben so ein Jackpot, der wird dir ja oben immer angezeigt. Ne? So hier, wenn du fünfmal ja. das Bild hast, dann ist aber was los. Du genau. gehst aber davon aus, ja, kriegst ja eh nie. Aber bei so einer Sportwette, du du schließt die ab und dann hast du da auf so einem Schein, also sowas habe ich auch schon abgeschlossen, wo du dann auf dem Schein stehen hast, 53.000 Euro möglicher Gewinn. Ja. So, mhm. obwohl du keine Ahnung, 10 Euro oder so eingesetzt hast. Und ähm, das ist schon so ein, da kriegst du schon so ein Kribbeln. Aber ähm hat bei mir halt auch nie
1: eingetroffen. Es, es, es triggert ja. halt immer den fucking Eskapismus, ne? Die Standardfrage: Boah, was würde ich nur mit der ganzen Kohle machen?
3: Ja klar. Zehn ja. Mios, die Folge, die wir bei uns auch 10 mal als Bonusfolge, zehn Mois, Mois, genau. <lacht> ja. Aber dann kann ich, können wir jetzt mal rückwärts gehen, Adi? Heutzutage, wie sieht das bei dir aus? Wie ist dein Wettverhalten heute? würdest du dich selber so einschätzen, dass du auf einer gewissen Art und Weise irgendwie süchtig nach so kleinen Spielchen bist? Ich Spielst bin, du irgendwelche Sachen auf dem Handy Ich oder?
1: muss mich schändlicherweise als Jackpotjäger outen, ja. Also ich Jackpot. bin Jackpot. Äh, nee, ich bin Jackpotjäger, das heißt, ich habe ähm, tatsächlich habe immer die gleichen Zahlen, die 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 Spiele für für äh, Lotto. Die eins. Nein, nein, ich habe also wie gesagt immer einen Spielschein und, und das ist halt, ich habe das äh, halt mich dort bei der App angemeldet und ähm, das ist halt, wenn der Jackpot Dean die Höhe hat, spiele ich immer automatisch mit. Ja. Hm. Ist halt, ähm, keine Ahnung, ist eigentlich die Steuer für Dumme, sagt man ja so schön. ne? Mhm. Weil ähm, in Summe, ja, ich habe mal einen 40er rausgeholt, dann lief mal drei, vier äh, Spiele nix, dann hast du mal wieder einen Zehner rausgeholt, aber unterm Strich gewinnt die Bank immer. ja ich Aber trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt und ja, es, es, es sollte sich jetzt auch nicht großkotzig anhören, aber wenn du halt in manchen Situationen halt den Cent nicht dreimal umdrehen musst, sondern nur zweimal, dann siehst du halt da drüber weg, wenn bei dir vielleicht alle zwei Monate du irgendwie halt siehst, dass dein Konto belastet ist oder du halt irgendwie eine E-Mail benachrichtigung bekommst, ey, du hast gerade gespielt. Ja, hm. ähm, ansonsten ähm, Wetten allgemein, also Glücksspiel ja, ähm, das, das, das mag ich ähm, und behaupte auch, dass ich das gut im Griff habe, äh, es gibt zum Beispiel so zwei, drei Stammlokalitäten, die besuche ich gerne mal und da sind halt auch so Spielautomaten mit dabei und da ist klar, wenn ich da bin, gibt es immer 10 Euro aus der Spardose, die ich dann auch mehr habe, das dann man ich habe dann, die nehme ich dann auch mit und dann gibt es ja, die Geldbörse hat ja zwei Fächer, da ist vorne ganz normales Geld drin zum Verzehr und hinten ist halt das Geld drin, was du ähm, dann halt in den Automaten reinschmeißt. Ähm, Gleiches Prinzip, ähm, die Firma hintereinander war der Ziehner weg. Und beim fünften Mal habe ich dann halt auch mal 70, 80 Euro rausgeholt und habe das dann halt aber auch ähm, direkt dort wieder gelassen. Also ich bin dann keiner, der das mitnimmt, sondern das ging dann in den Abend zum Spaß rein. Aber immer aus dem spaßlichen Charakter raus, muss ich an der Stelle sagen. Also nie, dass ich jetzt aus Verzweiflung gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt Glücksspiel machen, weil ich so verzweifelt bin und will die Kohle haben oder will da irgendwie wetten, sondern immer so draus so kommen. Ähm, ob du jetzt Bierle weniger trinkst oder mehr trinkst, kannst du auch einen Automaten reinschmeißen. So bis bist du am, e am Ende eh. <lacht> oder ein, ja, blöd gesagt, oder ein Sitzen hast du am Ende eh. Hm. Sonst irgendwelche anderen Sachen, spielst du irgendwelche Handyspiele? Ja, ähm, aber keine. Also die haben alle Glücksspielmechaniken, finde ich auch mega zum Kotzen. Aber ich lasse mich da nicht triggern. Also, nee, das ist, nee, nee, wirklich. Es gibt ja viele gibt ja verrufene Apps, die, die ja dann noch irgendwie die, ähm, kennst du ja so App Watch und so, die halt so sagen, warnen und so. Da wird jetzt aber an der Stelle nur nicht so stark weiter drauf eingehen. Da gibt andere Podcasts, andere gute Folgen, die da speziell auf äh, Spielsucht im Allgemeinen, auch gerade Online-Spielsucht eingehen. Das sind ganz fiese Mechaniken, ganz klar. Um, und man hat's halt gerade immer wieder bei Shopping-Apps, speziell aus dem, leider Gottes, aus dem fernöstlichen Raum, die dir halt gerade durch solche hm. Psychotricks suggerieren, herzlichen Glückwunsch, du hast gerade 80 auf unser komplettes Sortiment gewonnen. Und ey, hm. wenn du noch das machst, gewinnst du noch weitere tolle Angebote. Ne? Und dann wächst und wächst der Warenkorb und dann herzlich willkommen, ähm, ähm, Punkt, Punkt, Punkt Schrott, was du dann angeliefert bekommst. Also, genau. es ist hm. immer, man muss vorsichtig, vorsichtig sein, wie, wo, was. Ja, es gibt das Lotto, ähm, aber wo ich was ich zum Beispiel noch nie gemacht habe, ich war noch nie im Casino. Also so, Steffen, was du gesagt hast mit der Spielhalle, hm. ähm, da war ich noch nie drin. Ich weiß, ich wollte unbedingt mal, es gibt äh, in Wiesbaden bei äh, Hessen also in, bei, in Hessen bei Wiesbaden gibt es ein Spielcasino, das du auch erst ab 21 besuchen darfst, wo du aber auch mit einer Art Garderobe rein musst. Da wurde da ganz klassisch okay. ähm, Las Vegas Casino Vibes hast. Da wollte ich immer mal rein, ne, mit irgendwie 3-400 Mark damals, dann dann heute Euro. Und habe gesagt als als Limit und das einfach mal erleben, aber da habe ich aktuell kein Interesse und keine Ambition tatsächlich dazu. Da wäre mir das Geld zu schade. Dann schmeiße ich lieber 100 Euro in so ein Münzspielautomat äh, mit mit coolen Leuten in meiner Stammkneipe oder in meiner Stammlokalität und hab einen schönen Abend. Ja, sorry, es ist, so, grad, ist ich, wirklich so. Ich
3: muss mir gerade vorstellen, du bist wahrscheinlich so hart addicted, dass du selbst auf Klo so einen Toilettenspenderautomaten hast, wo du drum <lacht> losen musst, ob dein Kloblatt rauskommt oder ob du mit dreckigem Arsch rausgehen musst.
1: Nee, es sind halt so, so es sind immer... Ich, Scheiße! Ich, ich mach das schon, auch wenn Steffen gesagt hat, er ist mal in der Kirmes oder so und ich laufe an so einer Losbude vorbei, da eher weniger, aber das kommt schon manchmal vor, aber das sind auch so coole Sachen. Es gab zum Beispiel oder was es öfters gibt bei so Kirmesveranstaltungen, das sind zum Beispiel diese Losstände für Zimmerpflanzen. Das finde ich total geil, weil Zimmerpflanzen mhm. gehen immer. Ja, und das ist mir viel lieber, wie irgendwie so ein riesen Pikachu zu, zu zu gewinnen, sondern, nee, dann dann gewinne ich lieber den Elefantenfuß sinngemäß, der dann in die Wohnung reinkommt. Absolut. Ich schütte gerade extrem mit im Kopf, Alter, ein riesen <lacht> Pikachu
3: wäre richtig mega.
1: Ja. ja und ähm, ja und und äh, Tombolas die mache ich halt mit ne wenn du im lokalen irgendwie so eine Veranstaltung kriegst für einen guten Zweck da ist die Hemmschwelle geringer da sind da hast du aber meistens so gut Gewinnschuss da macht's auch Spaß da habe ich kein Problem für so ein los 6-7 Euro zu zahlen oder so cool
3: Steffen wie ja. sieht das bei dir aus heutzutage bist du irgendwie abhängig von irgendeiner Sache die mit Glücksspiel zu tun hat
2: Nein, äh, zum Gut, Glück Dank. nicht. Also, also wie gesagt, so bei, bei Glücksspiel und und Sportwetten, da war es eine Zeit lang wirklich mal, würde ich auch sagen, kritisch. Also da da hätte ich sehr, sehr schnell in die Richtung uh, Spielsucht abdriften können. Ähm, aber dadurch, dass es keine Regelmäßigkeit gefunden hat, ähm, bin ich dem entfleucht. Aber... <kühm> Äh, und jetzt jetzt musst du eigentlich so ähm, 20er-Jahre-Musik einspielen. Hier kommen äh, Steffens große Wetten der Neuzeit. Ähm, ungefähr alles <lacht> alles passiert von ähm, 20 bis 28. Ähm, Schützenfest Bad Lipp springe. Ich habe für 13 Euro eine Blume gegessen. Komplett. Ja, <lacht> ähm, stimmt, das Ja, Ja, äh, Fußball, Mannschaftsfahrt in Erfurt. Ich bin für... Ich glaube, da war neun Euro in Brunnen gesprungen in der Innenstadt. Bin dann mit einem Taxi wieder nach Hause, habe mich umgezogen, bin dann wieder in die Stadt gezogen. Du bist nackt. geschwommen. Äh, nee, mit Klamotten tatsächlich. Nee, du bist du ähm, geschwommen
1: in unserer Badefolge. Hm?
2: Mhm. Nee, das kommt noch. Warte. <lacht> <lacht> okay. Äh, jetzt nämlich. Ähm, Holland. Einmal splitterfasernackt äh, über den Strand gerannt. Die Boje, die da irgendwo ja. im, im Meer rumgeschwommen hat, mit meinem Pimmel berührt, zurück. Hast du die Qualle getroffen mit meinem Pimmel? Und, Helikopter, und, ähm,
1: Helikopter, ja, Oh, kannst du
3: bitte nicht getroffen sagen, sondern erschlagen. Fast erschlagen. Erschlagen. Stranguliert.
2: Was habe ich noch gemacht? Oh, um, ist erst ein Monat her. Fünf Zerstörer getrunken für 100 Euro.
3: Ja, ähm, du hast es immer noch nicht aufgelöst, ob du es geschafft hattest oder nicht. Also Habe ich tatsächlich. Video, Aber was bin sind sehr denn Zerstörer? Ich bin ja. sehr
2: Zerstörer sind ähm, Bier, also ein Glas voll Bier und äh, da dann jeweils ein kurzer Schnaps rein. Also ein U-Boot ist mit Likör, ein Zerstörer ist mit Schnaps.
1: Und, und dann wahrscheinlich ein halbe Liter oder was.
2: Nein, 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 das war auf dem Schützenfest bei uns in der Heimat. Das sind äh, 0,2 Willi-Becher, Also 0,2 Bier, fünf Stück davon. Im, also de facto ein Liter Bier mit Schnaps. Äh, wecke für oh, 100 Euro. Alter. Guter Deal fand ich. Ähm, mir ging's äh, relativ freudig, aber ich habe äh, nur noch Wasser getrunken danach. Zumindest bis mittags. Das war relativ früh morgens, als ich das gemacht habe. Ähm, hm.
3: Ich glaube, es war so um 10 Uhr morgens, als du uns das Video geschickt hattest.
2: Ja, das kommt ganz gut ja. hin. Ne? Oh <lacht> um, God, aber es Gott. brach irgendwann ab,
3: das Video. Nach dem zweiten oder dritten.
2: Ja, die die haben nicht durchgezogen beim Film, aber ich habe durchgezogen. Es gibt auch irgendwo noch eine stimmt, lange Version fün, davon. Stimmt, um, oh, und ich hab, äh, ich bin für 90 Euro in die Flensburger Förder gesprungen. Da dann wiederum auch komplett nackt. Ja. Also am helllichten Tag, da ist gerade so ein Touri-Schiff vorbeigefahren. Die Flensburger Förde soll wohl übrigens die dreckigste in ganz Deutschland sein. Ähm
3: also laut dem Juckreiz danach äh, kannst du es <lacht> irgendwie bestätigen, <lacht> Voll
2: oder? Dive, also, ihr merkt, ich habe eine Tendenz, Sachen für Geld zu ja. machen, wenn ich betrunken bin. Ja, genau. Also, äh, sowas mache ich mache ich aber auch liebend gerne. Ich finde, wenn der Preis stimmt äh, und da nichts, <lacht> nichts Illegales stimmt, mit dem
1: sehr, sehr gerne.
2: Ja,
3: meine Güte. Ich, ich, ich wette, find's. ich wette diese ganzen Preise oder das ganze Geld, das hast du dazu gedichtet am Ende immer nur, damit du vor umsonst. deiner damit du vor deiner Freundin immer <lacht> nicht kompletter Idiot dastehst. Ja. Und wie viel Geld hast du da rausgenommen?
1: 450 Cent. Wie hast du das geschafft? Ja, 2,50 pro einmal. <lacht>
2: ich, also ich glaube, ich glaube, das Günstigste, was ich jemals gemacht habe, das waren irgendwie 1,50 Euro und ein amerikanischer Vierteldollar. Ähm, da, da dafür habe ich äh, so 300 Milliliter Blumenwasser getrunken. Aber da so, so sehen wir doch schon wieder die
3: Tendenz dazu, dass du, dass du doch süchtig irgendwie bist äh, oder anfällig bist dafür für solche Sachen, nicht, weil du bist. Ich bin nicht
2: süchtig ich bin nicht süchtig nach Wetten, ich bin süchtig nach äh, Anerkennung. Ich, ich habe ich hab einen sehr großen Geltungs dran. Äh, Außerdem bin ich chronisch pleite und kann das Geld eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Und ich meine ganz im Ernst, wenn ich 100 Euro dafür bekomme, mich zu besaufen, ah, hallo? <lacht> 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 ähm, gut, da kommt dann halt alles zusammen. Ne? Spielsucht, Alkoholismus. Mh, ich bin kein gutes Vorbild. Ähm, nee. Aber nein, ich ich mag das einfach. Also ich ich, ich sag mir halt immer, ey, guck mal, ich werde gerade dafür bezahlt, dass ich den Leuten irgendwie gute Laune bringe und ich sehe das auch nicht als Blamage an, wenn der Preis stimmt. Also ich find's meistens ja selbst lustig. Also von daher,
3: warum sollte ich das nicht machen? Hm. Aber Pro kleiner Einwurf, Adi, wollen wir die Folge nicht einfach Gustav Ganz nennen?
1: Gustav Ganz, nein. Aber Moritz, kurzer Einwurf, und bei dir? Fällt mir <lacht> nämlich
3: ein, weil heutzutage ist es bei mir so, dass äh, Gewinnspiele... Zum Beispiel zufällige Gewinne oder dann eben auch mal so Quizgeschichten oder so. Hatte ich damals, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich stand bei den drei Fragezeichen bei der Rock, äh, Rocky Beach äh, mhm. Party. Stand ich auf der Bühne und hatte da eben das Quiz mitgemacht und auch gewonnen. Sowas zum Beispiel. Das ist auch ein ein Art Glücksspiel.
1: Dann das Radio, dann die du hast erzählt, oder hast du bei, bei so einer. bei Stimmt, bei so, danke, so einer. Bei, bei so ja, ich habe hab bei der Telefonat Morning schon. Genau, ich habe bei
3: Kula Kulage und Hadeland hier. Äh, diesen Quiz habe ich äh, bei Enjoy, bei dem Radiosender, habe ich auch gewonnen. Da habe ich eine Powerbank gewonnen. Und das war cool. Dass, äh, ich habe, glaube ich, noch irgendwo die Audio, die werden wir vielleicht mal irgendwann hochladen davon. Dann habe ich äh, bei Audible eingetragener ähm, Hörbuchanbieter habe ich damals bei einem Weihnachts äh, Facebook Post oder Instagram Post ähm, sollte man den Schreiben von wegen, warum man unbedingt irgendwas haben möchte. Also jetzt, das ging nur irgendwie mhm. keine Ahnung, drei Hörbücher von äh, Sebastian Fitzek oder so.
0: Mhm.
3: Und ich habe ein Gedicht geschrieben. Und dieses Gedicht hat äh, so haushoch mit, ich glaube, 130, 140 Likes oder so, äh, für die Masse damals noch, also was da eben unterwegs ja. war, oder die geringen Leute, geringe Anzahl von Leuten ähm, war das wirklich, äh, habe ich haushoch gewonnen und habe dadurch dann eben äh, auf mein Audible-Konto drei Hörbücher, die ich mir aussuchen durfte das ist das cool.
2: Geschenke
3: gekriegt dann äh, kommt was war das noch Ach so, dann äh, Steffen und ich waren zum Beispiel auch mal Glückspilze wir haben ja. zum Beispiel den Abend bei den kack und Sachgeschichten geschichten äh, bei der äh, Probeshow Pil Pilotshow für, genau.
1: für Brainfuck ja genau für die Show da haben
3: wir die Plätze gewonnen und äh, durften damit machen ich habe bei den kacken Sachgeschichten habe ich eine DVD von Brightburn gewonnen mit Unterschriften von den Jungs
2: <lacht> wobei kann man kann man diese Gewinnspiele als als Wette oder Glücksspiel zählen lassen weil im ja. Grunde setzt du ja nichts ein außer deine naja, da ich, ich, ich,
3: ich sag
1: mal es ist halt schon Art von Na, natürlich ja, ist es ein Glücksspiel ist es du ein du hast ja Glücksspiel, Moment... Aber, ja, aber es ist keine Wette. Du wett, ja gut, ist es ist ja. eine Wette. Ich finde, es lässt sich super schwer trennen. Aber Steffen, ja, ich verstehe, ja, ich was schon, du ne. meinst. Weil die, hm. wenn du aus dem Ursprung der Wette heraus an die Sache rangehst, ne? So, so, ähm, ich wette, dass ich das schaffe, sinngemäß. Ich wette, dass die das schaffen. Ähm, ja, wenn du gegen sagst, so, hier, versuch dein Glück, Dein Einsatz ist nichts, du kannst was gewinnen. Gut, außer deine Daten, aber anderes mhm. Thema, Daten sind mittlerweile auch so viel wert. ja, ähm, Aber es, ich finde, lässt sich sauschwer trennen.
3: Naja, du mhm. machst ja in dem Sinne, du spielst Lotto, du setzt deine Zahlen, gibst dafür vielleicht Geld aus. Ja. ne, mhm. Du setzt deine Zahlen und hoffst, dass du damit gewinnst. Du gehst aber bei den anderen, die sagen vor hey, wir haben das und das Gewinnspiel, du kannst das und das gewinnen. Mhm. ne, Du musst uns jetzt nur einfach die dümmste Antwort wie dir einfällt, senden, und dann kannst du durch Zufallgenerator, Zufallsgenerator oder sowas, ne, kannst du ermittelt werden. Das ist auch ein Glücksspiel. Ne, ja, es ist jetzt kein Glücksspiel, wo du wirklich, ja, ähm, ja. ja, ja, jeder, ja. jeder, jeder, jeder Instagram-Post äh, von uns, wo wir ein T-Shirt verlosen oder sonstigen Fanpaket oder sowas, ist ein
1: Gewinnspiel. Ist ein Glücksspiel. Oh Mann, ey. Das heißt, du bist aber schon so ein richtiger Glückspilz, ne? Mit mit den Sachen, wenn wenn man das jetzt so retrospektiv beobachtet, mit mit den Tickets hier, dann Live-Aufführung, da DVD hier, Powerbank dort. Weil du vorhin so so ganz nicht dann gesagt hast so nö, ist ja nicht. Mich würde mir das nee, jetzt nee, sowas ich sag mal, ich sag oder mal abstraktes, das wäre auch interessant gewesen, wie es gibt viele Sachen es, es, es gibt...
2: Moritz ist einfach gewinnspielsüchtig. Nein, bin, <lacht> nein,
3: bin ich überhaupt nicht. Ich bin auch da aufmerksamkeitssüchtig, gerade weil ich mich dann irgendwo profilieren kann. Wenn ich irgendwie die beste Antwort sende oder so, dann denke ich auch so, von ja. ich, ey, hab ich gut gemacht. Ne? Stimmt, da sind Beachtet ein mich, hart ihr hart Wichser. Und, ja, wenn äh, du
2: so viel trinken würdest wie ich, könntest du richtig Kohle machen. <lacht>
1: nein. Ich dachte, wäre wenigstens hm. mal was Witziges dabei gewesen.
2: Aber äh, apropos witzig, <lacht> ich finde, äh, also ich, ich, ich muss diese legendäre Wette einmal erwähnen. Ich habe so ein bisschen recherchiert nach Wetten, die die Welt einfach gebraucht hat. Und ähm, wir, wir gehen zurück bis ins Jahr 1785. Ich muss meine englische Stimme aufsetzen. Watson! Die Girl in the Balloon Bet zwischen Lord... Joel Mundeley, oh. George James Charles Mundeley, oh. First Marquess of uh, Joel Munderley, 1749 bis 1827 und Le Lord Derby, uh, Edward Smith Stanley, 12th Earl of Derby, von 1752 bis 1834 gelebt, wurde zu einer besonderen Att Attraktion des Betting Books, des Brooks Club in London, in dem verzeichnet ist <lacht> Lord Sean Monday has given two Guineas to Lord Derby to receive 500 Guineas whenever his
1: Lordship fox a woman in a balloon 1,000 yards from the earth. <lacht> 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 zu ja. deutsch. Hi, my club. Zu, zu deutsch, ja.
2: Lord John Mondeley hat Lord Derby zwei Guinea gegeben, also, also das waren so Gulden, so Goldstücken um 500 Guineas zu erhalten, wann auch immer seine Lordschaft eine Frau in einem Ballon tausend Yards von der Erde entfernt beschläft. Geil. Fantastisch. Ja. Die verrückten Engländer. Ja,
1: hört sich noch am schönen Sonntagnachmittag an. Mhm. Mhm. So ist übrigens auch der My High Club entstanden, wo der wieder heißt. Ja. <lacht> äh, krass. Ja, aber Steffen, jetzt wo mhm. Wäre auch mal interessant, so zum Ende der Folge, was ist denn deine Summe zum Thema Wetten?
0: Ähm,
2: äh, keep it simple, keep it harmlos, keep it legal. Ähm, ich finde, das ist alles irgendwie charmant und lustig und interessant, solange sich das in einem freundschaftlichen Rahmen bewegt und kein Business rausgemacht wird. Weil wann immer ein Business aus äh, dem Glück Anderer gemacht wird, ähm, verliert eine Seite. Und zwar so viel, dass äh, unter Umständen Existenzen kaputt gehen können. Eben weil sowas wie Süchte dabei entstehen. Hm. Aber ich bin so unter den freundschaftlichen Wetten oder eben auch Gewinnspiele meine Güte, klar, ähm, ist ja meist zumindest nur zu promo Promozwecken. Ne? Dass man seine eigene Marke bekannter machen will. Ähm, nö, finde ich, find ich charmant, finde ich schön. Ich äh, denke dass ich mit dem Alter vielleicht ein bisschen anspruchsvoller werde, was meine Wetten angeht. Ähm, vielleicht nicht mehr ganz so viel Nacktheit, vielleicht nicht mehr ganz so viel Suff. <lacht> Aber ich kann da nichts versprechen. nicht noch. Ich glaube, das bleibt schon so. Ähm, und äh, ja, EA, wir haben die Geschichte alle mitbekommen mit mit den Lootboxen und so. Mhm. Hey, lass sowas aus Spielen raus und sowas. Das gehört da einfach nicht rein. Nee ist unschön und ähm, das ist meine Summe. Ich habe da gar nicht mehr so einen großartigen Stand zu, außer dass ich eben alles, was geschäftlich damit zu tun hat, absolut widerwärtig finde. Menschenverachtend, widerwärtig, eklig, eklig. Moritz,
3: sag was. Die Betten sind total scheiße. Ich bin oh. echt wirklich nicht anfertig für Wetten. Es gibt mir in diesem Sinne, wie Adi vorhin auch schon sagte, einfach da auch wirklich nur um Aufmerksamkeit. Oder ich freue mich halt, weil ich äh, diese Kleinigkeiten gerne für mich haben würde. Ich äh, probiere immer mal wieder irgendwo so Gewinnspiele zu machen. Aber so viel Glück. Also es gibt ein gewisses Framglück Und dieses Framglück habe ich an meine jüngste Tochter weitergegeben, die grundsätzlich immer nur die besten Sachen zieht. Immer irgendwas... Na, also egal wo du ihr was kaufst, zum Beispiel diese Wundertüten oder sonst irgendwas, die holt immer das seltenste und das beste daraus Geil. und ähm, wir müssen sie demnächst mal Lotto spielen lassen, also <lacht> 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 auf jeden Fall äh, halte ich aber so, überhaupt nichts davon ähm, zu wetten oder zu zu keine Ahnung an irgendwelche Automaten zu gehen, weil ich einfach die Gefahr dahinter erkenne hm. Adi Moritz wie ist Boah. deine Summe?
1: Wie ist deine Summe?
0: Summe? Ja. Wie ist also, deine Summe?
1: Ich will's, also ich will's nicht verteufeln. Und für für mich gehört der Drang zu wetten, auch gerade zu Konfliktbewältigung, gehört er irgendwie mit dazu. Also weil es hat halt einfach schon, wie wir ja zu Anfang der Folge von Steffen ähm, erzählt bekommen haben schon immer irgendwie einen Drang gegeben zu sagen, so ey, ich glaube das, du glaubst das und entweder man hat sich die Köpfe eingeschlagen oder man hat irgendwie eine vertragliche, wettbewerbsähnliche Situation herbeigeführt, die dann irgendwie einen Konflikt gelöst hat. Also prinzipiell ist, wenn man das Prinzip Wette auf diese Ebene oder auf dieser Ebene betrachtet, eigentlich eine sehr schöne, ein sehr schönes Werkzeug, um Konflikte zu lösen. Ähm, dass das Ganze natürlich, weil wie das auch von anderen Podcasts genannt worden ist, äh, gibt den Mensch irgendwas äh, und eine neue Erfindung und das zweite, was er oder das, erst, mit das erste, was er machen wird, ist es irgendwie für den Lustgewinn oder für einen Entertainment Zweck zu missbrauchen, ist halt dann ähnlich wie jetzt bei der Wette, ähm, dass da halt natürlich äh, gesagt geguckt wurde, ist so geil. Das kann ja auch Spaß machen. So dann wette ich jetzt halt mal, dass Herkules jetzt diese Marmordiskusscheibe einfach äh, äh, 12 äh, weit feuert äh, gegen meine nächste Weinlieferung und habe dafür dann äh, zwei Gallonen Wein, die irgendwie ankommen. Also von daher, ja, ist ist okay. Ähm, schlimm wird's für mich halt nur, wenn das Ganze nicht mehr kontrollierbar scheint. Ja, und das ist so, also ich sag bewusst, nicht mehr kontrollierbar scheint, das bedeutet, dass es halt gewisse Spielautomaten oder gewisse Wettspiele gibt, die halt so viele Mechaniken anwenden, sei es von psychischer Manipulation, sei es von irgendwelchen ganz, ganz fiesen Triggern, die angesteuert werden, die zwar, wenn das jetzt jemand Kundiges beobachten würde, sagt, es ist noch alles rechtens, aber wo du genau wüsstest, wenn du halt einfach anfällig bist, auf du auf jeden Fall gecatcht bist ja das ist so alles was das mir das Gefühl vermittelt das ist irgendwie nicht ganz also ist kritisch ne, ist kritisch und äh, ich sage halt mal für mich speziell äh, wie mit allem das macht man halt auch nur wenn man Geld hat das ist ja, also ich ich würde jetzt nicht irgendwie Geldautomat gehen oder so wenn ich nichts mehr zu fressen daheim habe das ist halt auch sowas und ich mache es halt dann ja. auch nur wenn ich das Ganze zum Spaß hat, mach mit Limit. Also es ist immer mit dem Spaßfaktor verbunden. Ich würde jetzt nicht zum Spaß in die Spielhalle gehen, sondern ich gehe zum Spaß in die Kneipe oder in, in den Club, wo ich weiß, da gibt es Spielautomaten und das ist mit ein Element, dass ich einen schönen Abend habe, dass ich halt versuche da mit 10 Euro Einsatz halt irgendwas rauszuholen. Aber ich bin da primär dort, weil ich die Gesellschaft, die Leute und halt die Umgebung schätze. Das ist halt der große Unterschied.
2: Ja, aber es gibt halt Leute, die Geld ausgeben, auch wenn sie es nicht haben. Einfach zur Suchtbefriedigung. Und ja. da wird's dann halt problematisch. Richtig. Aber ich find's cool, dass du das mit der Konfliktlösung angesprochen hast. Vor allem, weil du, weil du auch so so äh, äh, eingesessenen Orang-Utan-Sexisten-Männern dann immer mit der Ehre kommen kannst. Zum Beispiel. Weil Wettschulden sind Ehrenschulden. Richtig, ja. Die So eine Niederlage wird dann hingenommen, weil
1: musst du wegen Ehre. Mhm. Ja. Brudi, küsse ich Auge.
3: <lacht> ich, ich, ich werde jetzt einen ganz wunderbaren Menschen zitieren
1: Jackpot
3: danke, das war mir wichtig keine Ahnung. <lacht>
1: Jackpot, wenn ihr äh, Jackpot exklusiven Jackpot-Inhalt äh, von den Sump City Podcasts hören wollt, dann könnt ihr gerne mal bei uns in auf der Homepage vorbeigucken unter www.sumcity.de. Äh, dort könnt ihr gerne eine Rezension da lassen oder mit uns in Kontakt treten, indem ihr dann Telegram an die Stadtverwaltung schickt, aber dort gibt es auch eine Verlinkung zu unserem Steady-Kanal, äh, war ähm, zu Skyline, dem Premium-Kanal von Sum City oder aus Sum City, wo wir mindestens einmal im Monat stand jetzt exklusive Folgen für euch veröffentlichen. Und ähm, ja, es ist ja schon einiges zusammengekommen. Ne? Also mit dieser Folge sind da tatsächlich jetzt schon fünf Extra Inhalte draußen und ähm, lohnt sich. Diese Folge ist aber keine premium oder? Nein, ich aber hab. mit dieser Folge, wenn die rauskommt, sind Ach so, so mit in der Skyland da auch schon fünf Folgen draußen.
3: Ach, du bist einfach der Wahnsinn, Adi. Ja. <lacht>
1: ich weiß. Du hast Bei es der mit den... deinen
3: Lippen geformt. Ey, er hat mit seinen Lippen geformt.
1: So.
2: Ich, ich weiß nicht, was er Herz damit meint. Also ansonsten Lieben. ist es auf jeden Fall verfügbar. Besucht
1: uns auf Instagram, dort findet ihr unter uns unter sumscity City Podcasts.
0: Warte,
3: ich lege mal ganz kurz eine Internetseite an, die Wahnsinn Sums City heißt.
1: Okay. <lacht> ansonsten, Leute, wahnsinnige Folge heute. Viel, oh! viel, vielen Dank, dass ihr heute mit ähm, dabei wart. Und ich würde sagen, äh, der Muritz.
3: <lacht> Adi, danke. <lacht> Jetzt werdet ihr offiziell in ein äh, Gewinnspiel geraten. Können wir, Oder ja,
1: genau. Instagram guckt rein. Also da war der Moritz, der Steffen und der Adi sagen tschüss. tschüss hast du deinen Wahnsinn von mir gekriegt, damit du das Gewinnspiel machen Du hast kannst. es durchgezogen mit dir. Ich, ich, so, ey, ich liebe jetzt. dich. Ich das liebe war dich, so dafür. hart. Das war so hart. Du äh, lagst fünfmal äh, auf der Zunge, dieses scheiß Wahnsinn. Oh Gott. Ey. Aber ich, jetzt hab ich verloren.
3: Du hast verloren, Steffen. Wettbein das heißt... Das, äh, Du musst den nicht den Nein, stimmt. Ich habe ja nicht verloren. Das heißt, du musst einen Song schreiben und <lacht> den per Video. Es muss aber ein Some City-Song sein.
1: Und auf TikTok. <lacht> so. Tschüss. Ja. Tschüss. Okay. Tschüss.